0: Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
1: À toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Et comme nous l'évoquions avec Maëlle, malgré cette actualité dont on ne peut pas rester comme ça, sans réaction, sans émotion. J'espère que cela ne vous perturbe pas trop dans votre quotidien. On pense bien évidemment à toutes les victimes aujourd'hui en Palestine. On continue de penser à tous ces parents, à toutes ces familles qui en Israël ont perdu eux aussi un être cher. Et puis on a une pensée particulière bien évidemment pour les parents, la famille de Céline Ben David Nagar, cette française morte dans les les combats en israël voilà la guerre n'épargne personne d'un côté comme de l'autre et euh, il nous faut nous euh, qui réfléchissons rester euh, euh, serein calme euh, mais déterminé à défendre la vie euh, et euh, se dresser contre la guerre chers amis euh, et il n'y a pas de camp là le seul camp qu'il y ait c'est de militer pour la vie et euh, J'espère que vous faites partie de ce camp. Vous nous appelez, comme vous l'a dit Maël, au 01 80 20 39 21. Vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot « nuit » en lettres majuscules suivi dans l'espace. Vous nous écrivez aussi vos mails à libreantenne.europain.fr. Vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreux, puisque nous avons passé les 18 900, vous êtes 18 946 sur le compte de la page Facebook de la Libre Antenne, Olivier Delacroix, Valérie D'Armon, où vous pouvez écrire à Julia et à Florian ou à l'équipe de Valérie Darmon à qui on souhaite un bon anniversaire d'ailleurs car il me semble que Valérie fêtait son anniversaire il y a deux jours ou trois jours, donc on lui souhaite avec un petit peu de retard un bon anniversaire à Valérie. Et puis vous pouvez nous adresser aussi vos, vos courriers à l'adresse postale de Repin la libre antenne, Olivier Delacroix, Valérie Darmon 2 de rue des Cévennes 75015 Paris. Nous sommes Accompagné Julia et Florian de Laurent Pelé, notre notre réalisateur historique. Nous sommes heureux de débuter votre libre antenne du mardi. C'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Magali. Bonsoir Magali.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, alors Magali, euh, nous, nous nous connaissons, hein, je le précise, puisque euh, nous avons euh, eu l'occasion de se rencontrer lors d'un tournage euh, de mon émission sur France 2 dans les yeux d'Olivier. Il euh, y, y a combien de temps déjà, Magali, ça, ça fait un moment hein euh, Ça fait à peu près dix ans. À peu près dix ans. Alors, euh, à l'époque, euh, nous évoquions ensemble euh, votre vie, euh, la vie d'une d'une jeune enfant puis d'une une adolescente euh, embarquée par euh, sa mère euh, qui était euh, gourelle hein, euh, d'un groupe sectaire euh, qui euh, tenait euh, euh, vraiment ses adeptes sous emprise euh, et vous en êtes vous en êtes échappé euh, on peut dire ça Magali à, à vos 18 ans
0: tout à fait oui oui, oui j'avais euh, j'avais un peu plus de 18 ans j'avais j'ai rentré dans ma 22e année euh, oui effectivement j'ai, j'ai réussi à à m'en sortir, on va dire, physiquement, puisque euh, j'ai quand même malgré tout cette impression que moralement, je suis encore dedans, dans le sens où la justice n'a pas fait encore son travail et qu'on attend toujours, euh, on attend toujours l'appel. Et du coup, on est obligé d'y penser, on est obligé d'en reparler, on est obligé de... On attend, on attend un jugement, on attend, de... on attend ce statut de victime et j'ai l'impression de ne pas réussir à avancer euh, et à passer à autre chose tant, tant que ce n'est pas passé. Et c'est, ça reste compliqué encore à l'heure d'aujourd'hui.
1: Oui, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien euh, le, le fond hein, de votre de votre plainte, euh, vous avez été euh, sous emprise, mais c'était comme être séquestré. On ne vous a pas donné, euh, on ne vous a on ne vous a pas demandé votre avis à l'époque. Hein.
0: Absolument pas. J'étais mineure à l'époque des faits. Oui. Donc oui. j'avais pas j'avais pas de choix oui. que de rester euh, de rester chez, chez mes parents. je n'avais pas le choix que de le... rester là et de.
1: Lorsque voilà, vous êtes né en fait, vous naissez euh, et cette secte existe déjà. Ou votre mère a ces révélations non. un peu plus tard
0: Tout à fait, c'était tardif, j'avais 15 ans.
1: Vous aviez 15 ans, j'avais,
0: j'avais 15 ans à l'époque, euh, à l'époque des faits, oui, tout à fait. D'accord. Au début de tout ça, j'avais 15 ans. Et puis pour moi, il n'était pas, euh, pas envisageable que, que cette femme me mente, parce que, euh, bah, parce que les parents ne sont pas censés mentir à leurs enfants. Mm-hmm. Euh, et j'avais totalement confiance, et, mais, mais complètement aveuglément confiance.
1: Comment, comment décririez-vous votre mère euh, à 15 ans, est-ce que vous gardez des souvenirs de ce moment de révélation Est-ce que vous gardez des souvenirs de, de, de votre vie qui bascule à ce moment-là
0: Oui, je garde des souvenirs qui sont, qui sont certains pas bons, même mauvais, et d'autres plutôt bons, dans le sens où quand, quand, elle, a, quand elle, a, elle a annoncé voir cette fameuse femme vierge, oui. Tous les mois, six, c'est que euh, du, monde, euh, du monde gravitait autour euh, autour d'elle euh, beaucoup, euh, même énormément. Euh, du coup, elle accueillit des personnes à la maison qui étaient en situation de faiblesse, euh, qui, ben, qui payaient loyer. Euh, et pour le coup, à ce moment-là, on avait euh, à manger euh, dans notre assiette, à notre faim dans notre assiette, alors qu'avant, ce n'était pas toujours le cas. Et donc ces gens-là, je ne les remercierai jamais assez parce que c'est vrai que c'était quelque chose de compliqué à la maison. Euh, je viens d'un milieu modeste oui.
2: euh,
0: et, euh, et je n'avais pas toujours à manger à ma faim dans mon assiette, et voire des fois pas du tout. Donc c'est vrai que quand ces gens-là sont arrivés, j'avais au moins cette chance-là, D'accord. malgré le fait qu'on ben, n'avait plus une vie normale du tout. Tout a changé mmh. du jour au lendemain, tout, tout.
1: Avec du recul euh, Magali, vous vous pensez que tout cela a été calculé de la part de votre mère, parce que bien sûr. Euh, vous évoquez quand même euh, des, des difficultés à boucler les fins de mois, euh, mm-hmm. un, un frigo vide. Euh, mm-hmm. Cette révélation, dites-moi, elle a, elle a, mis du beurre dans les épinards, comme on dit, hein.
0: Évidemment, bien sûr. Oui, oui. Et est-ce que c'est une arnaque épinards, euh... Est-ce que
1: c'est une arnaque au bout du compte
0: Complètement. D'accord. Complètement. C'est, mais c'est, c'est complètement c'est,
1: c'est, c'est bon de vous l'entendre dire parce que euh, vous pourriez avoir souffert, euh, vécu des choses désagréables, mais, euh, mais croire, hein, avoir la foi, et puis euh, peut-être euh, qu'il, qu'il pouvait rester une partie en vous de, de, de crédulité, on va dire, euh, par rapport à votre mère. Ouais. Or, tout ça pour non. vous, c'est, c'est du pipeau Tout à fait. Comment s'appelle le mouvement de, de votre mère Il a un nom ça
0: s'appelait, euh, ça s'appelait Amour et Miséricorde.
1: Amour et Miséricorde, euh... d'accord
0: a été dissous en fait euh, Monsieur Georges Feneck président de l'Onivilud à ce moment-là qui est aujourd'hui ministre oui. s'est déplacé donc euh, ben, chez chez Liane, et le lendemain l'association a été dissoute d'accord donc il y en a plus mais ce mouvement s'appelait Amour et Miséricorde
1: Amour et Miséricorde donc euh, est-ce que vous vous souvenez de qui il euh, y avait adhéré à l'époque elle a, elle avait je crois me souvenir qu'elle avait réuni pas mal de, de gens autour d'elle hein
2: ah oui oui il oui,
0: bah, y avait euh, dans l'association, le nombre d'adhérents dépassait les 400, il me semble. 400, oui, d'accord. Oui, tout à fait.
1: Et chaque année, euh, elle, elle voyait la Vierge, hein, je crois.
0: Non, chaque mois, chaque mois. À chaque six. mois,
1: d'accord. Ah oui, d'accord.
0: tous les mois, à l'université.
1: Alors, vous avez euh, quitté euh, cette, euh, ce, ce mouvement sectaire, hein, cette secte, euh, oui. lorsque vous avez euh, 18 ans. Euh, pour tous celles et ceux qui n'ont pas vu euh, le numéro dans les yeux d'Olivier euh, consacré à à ce sujet. Dans quelles circonstances vous vous échappez En tout cas, vous quittez, euh, euh, vous, vous extirpez des griffes de votre mère
0: une, une, histoire, une histoire d'argent, évidemment, comme dans tout mouvement sectaire. Euh, deux adeptes m'avaient prêté de l'argent pour acheter une voiture. Je remboursais ces deux personnes tous les mois par mandat. Oui. Il a été prétendu que c'était faux, que je ne les remboursais pas et que j'avais volé cette voiture. Donc, il y a une réunion chez, ben, chez mon, mon ex-mari et moi. Euh, pour cette question d'argent, et puis ben, j'ai quand même malgré tout prouvé à tout le monde que les mandats étaient faits et que je faisais ce qu'il y avait à faire. De là, j'étais traitée de menteuse, de manipulatrice, que j'avais falsifié les mandats, que ce n'était pas possible parce que la personne ne recevait pas l'argent. Euh, et puis, euh, s'en est suivi euh, des menaces, hein, des menaces de. Euh, de, de dire euh, que c'était euh, bah, mon mari qui m'en regardait là-dedans, que c'était mon mari qui me manipulait, que c'était mon mari qui faisait en sorte que je commençais un petit peu à me rebeller. Oui. Euh, alors qu'en fait, absolument pas, j'étais dans, dans, dans mon droit et j'étais dans, dans, enfin, j'avais volé personne. Hein. Et puis, euh, elle est partie en me disant c'est euh, soit ton mari, soit nous, il euh, y a un appartement disponible, on s'occupera de toi. Euh, et j'ai, j'ai refusé. Euh, je vais elle a eu une parole qu'elle n'aurait jamais dû avoir, en fait, parce qu'elle ben, était, elle était censée être une mère, donc euh, normalement, les parents aiment leurs enfants. Elle était également une grand-mère d'un petit garçon qui était né très prématuré, euh, oui. à six mois et demi. Et puis, on était au mois d'octobre, on devait faire opérer notre petit, euh, notre petit Maxime. Et je lui dis, euh, parce qu'à un moment donné, il était, il était question de rendre cette, cette voiture, je lui dis, mais tu te rends compte qu'on doit opérer ton petit-fils dans deux jours Et là, elle m'a dit, ton fils n'est pas en sucre. Ça a été pour moi. Euh, la parole de trou. Oui. Mon fils était en sucre. Oui, il était en sucre. Il avait 6 euh, mois, il faisait 5,2 kg à 6 mois. C'était un tout petit bébé et oui, il était en sucre. Et, euh, en refais, tout cas, il était je, fragile, c'est certain. Parole. Tout à fait, il était extrêmement fragile.
1: Vous avez fini par porter plainte hein, contre votre oui. mère. Euh, oui. Quels étaient les chefs de, 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 de cette plainte
0: ah, euh, Abus de faiblesse euh, sur personnes vulnérables.
1: D'accord. Alors avant qu'on aille plus loin, Magali, on va marquer une petite pause et puis vous allez continuer à nous expliquer comment ça s'est passé au tribunal. Mais depuis, le temps a passé et je crois savoir que les choses ne sont toujours pas arrangées, en tout cas qu'elles ne sont pas réparées. Mais vous restez avec moi. On se retrouve dans
3: quelques secondes. À tout de suite. À
2: tout de suite.
0: Bonjour, c'est Elisabeth Assayag.
3: Europe 1, la France bouge.
0: Demain, dans la France bouge, nous mettons en avant le mentorat. Le mentorat, c'est accompagner les jeunes dans leur émancipation, leur transmettre des savoir-faire et se mobiliser pour l'égalité des chances face à l'emploi. Pour en parler et mieux comprendre ce mentorat, déclaré grande cause nationale, la secrétaire d'État Prisca Thévenot, chargée de la jeunesse, est mon invité.
2: La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag.
0: A demain, je vous donne rendez-vous à 20h sur Leclerc, bonjour Bonjour ah, Allô oh, vous, vous m'entendez
4: Pas très bien Désolée, euh, ce matin j'étais pas réveillée, j'ai trempé mon téléphone dans le café et de... D'accord, alors je vous conseille plutôt d'essayer un croissant. Du 17 au 22 octobre, le lot de 10 croissants pur beurre 3 meuniers de 440 grammes est à 2,80€ chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 6,36€ le kilo, transformé en France, sauf fabrication en magasin. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez en fait les aliments grâce à les sucrés. Venez
3: vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Et demain, je vous rappelle que vous retrouverez, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Culture Média avec Thomas Hill, qui, avec ses chroniqueurs, fait le tour de l'actualité médiatique et culturelle. Demain, les invités de Thomas Hill, Alain Veille, propriétaire de l'Express, et Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction d'Express de pour les 70 ans de l'Express. Thomas N. Gijol sera là pour le spectacle inédit « L'œil du tigre », diffusé le 18-10 sur Canal+. Tous les jours, vous pouvez aussi tester vos connaissances culturelles avec Culture Média. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par SMS en envoyant « Média » au 739 21 Culture Média avec Thomas Hill. C'est tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h. Magali, donc, vous déposez plainte pour abus de faiblesse. C'est quoi la suite, la décision du tribunal à cette époque
0: il y avait déjà eu deux ou trois non-lieux euh, avant que je ne dépose plainte. Parce que malheureusement, c'était que des familles de victimes. Et donc, euh, ces personnes ne savaient pas ce qui se passait exactement au sein de ce groupe. Euh, quand je sors de là, je suis entendue par euh, la gendarmerie. Euh, pas tout de suite après, parce que je n'avais pas décidé forcément de faire quelque chose. Il m'a fallu du temps pour le faire. Et il m'a fallu euh, du courage, parce que, bah, parce que c'est compliqué. Et puis, euh, on a attendu de très longues années... Hein. Il euh, y a eu une commission rogatoire. On a attendu très longtemps avant de passer au tribunal. Donc on est passé au tribunal là, il y a deux ans, pardon, en novembre. Euh, et depuis, bah, plus rien.
1: Plus rien. Depuis, plus rien.
0: Non, on attend.
1: Et est-ce que vous, le, il n'y a pas de non-lieu hein, qui, qui a été prononcé, vous en Absolument êtes certaine pas. Ouais.
0: Ah, il n'y a pas eu de non-lieu du tout. Non, non, Eliane a été jugée coupable. Hein. Donc en novembre, il y a deux ans, euh, coupable d'abus de faiblesse. Hein. Elle et, euh, et son frère spirituel, comme elle l'appelle, euh, les deux ont été jugés coupables. Ont été jugés avec euh, deux ans de prison avec sursis et euh, des dommages et intérêts à, à verser aux parti civil. Qu'ils ont versé Absolument pas, puisque y en a fait appel.
1: Ah, donc elle a fait appel avant que vous fassiez appel hein, de ce verdict. Hein, vous n'avez oui, même pas eu le temps. Elle en a fait appel. Non. Et non. ça, c'était il y a deux ans, donc. Oui. Et depuis, plus rien. Plus rien. C'est c'est quand même fantastique, hein, de voir comment la justice de ce pays fonctionne, parce il y a un premier jugement. Donc on, on peut se dire que euh, à partir du moment où, où toutes les pièces sont réunies, euh, pourquoi on attend deux ans avant de rejuger cette affaire
0: Tout à fait. D'autant plus que la première plainte a été déposée en 2020. Ça fait quand même 23 ans que la première plainte a été déposée.
1: En 2000, vous voulez dire
0: En 2000, pardon. Oui, parce
1: que vous m'avez dit en 2020, donc je suis en... Oui. d'accord. En 2000, vous déposez la première plainte, d'accord.
0: La... Oui. Oui, la première partie civile a déposé plainte en 2001. On est en 2023 et c'est toujours pas jugé.
1: Vous vous, vous dites, on attend quoi Un drame Qu'entendez-vous par là, Magali
0: Je ne sais pas, on attend. Euh, alors, est-ce que... Euh, alors, je vais peut-être avoir des propos un petit peu euh, un petit peu choquants pour certains, peut-être, mais euh, honnêtement, il y a des jours où je me demande si on n'attend pas tout simplement qu'elle y ait heure. Ce serait un dossier de moins à traiter. D'accord. Mais dans ce cas-là, on ne sera jamais reconnu. Et ceux bon. qui sont dedans, qu'est-ce qu'il, leur, qu'est-ce qu'il leur est dit à l'heure actuelle mm-hmm. Comment ces gens-là vont s'en sortir psychologiquement Est-ce qu'il leur a pas été demandé Moi, je pense à, il y a des sectes qui ont existé, euh, le Mandarum ou des choses comme ça. Est-ce que ces gens-là auront les épaules de pouvoir co- continuer leur vie sans, sans cette femme dans la leur et Qu'est-ce qui va se passer après, en fait
1: mm-hmm. Alors on, va et, et, on, on, on Allez-y, pardon.
0: Pardon. Et, et moi, ce qui me... le, le premier jugement, de toute façon, Eliane n'aurait pas fait appel, je l'aurais fait, parce qu'il n'était pas, 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 pas sain, ce jugement, ce jugement. Elle a été jugée coupable, oui, mais ça ne me suffisait pas. Donc, euh, en l'occurrence, elle était coupable. Elle devait verser des dommages et intérêts, mais tout continue. On n'éloigne pas les personnes qui sont, euh, qui sont sous sa coupe. On n'éloigne pas les personnes fragiles qui vivent encore avec elle. On n'éloigne oui. pas les adeptes. Mm-hmm. On ne fait rien.
1: Parce, que, parce qu'on est d'accord que finalement... Euh... Même si euh, la, la, la secte a été dissoute, euh, votre, votre mère continue d'exercer euh, son emprise. Euh, d'ailleurs, à ce propos, on va accueillir Marie-France, euh, euh, qui est la maman euh, d'un jeune homme qui est toujours sous l'emprise de votre mère, la gourelle. Euh, bonsoir, Marie-France. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Oui, nous nous sommes, nous nous sommes vus il y a plusieurs années euh, pour
5: euh, cette émission. Comme dit Magali, euh, peu de choses ont bougé. Oui. Un premier procès. Alors, mon fils est toujours euh, au sein de ce groupe. Je n'en ai aucune nouvelle directe, bien entendu.
1: Depuis combien de temps n'avez-vous plus de nouvelles de votre fils
5: oh, depuis... Je l'ai revu au tribunal. Euh, je n'aurais jamais pensé le voir à la barre d'un tribunal. Il y avait 16 ans que je ne l'avais pas vu.
1: 16 ans que vous Et n'aviez pas vu votre 16 fils 16 ans.
5: Et voilà. Et il est passé euh, droit dans ses bottes, pas un regard, rien du tout mais 16 ans euh, sans, sans l'avoir vu. Épisodiquement, quelques lettres, mais d'injures. Euh, d'ailleurs, dans votre émission, on évoquait une lettre où il, il commençait à m'appeler « Madame » et à me... Vous voyez Alors, Les adeptes appellent euh, la gourelle « Maman » et le, son acolyte euh, « Papa ». Voilà. et Les familles sont déstructurées complètement. Et voilà, euh, pour ma part, c'est mon fils unique, je suis
1: veuve. Euh, quel, âge, mais quel âge a-t-il aujourd'hui, votre, votre fils Il a
5: 48 ans.
1: Il a 48 ans, d'accord.
5: Et il est entré là-dedans, il en avait 20, 27, 20, oui, c'est ça, il y, a, il y a plus de 20 ans.
1: Mm-hmm.
5: Ce sont des vies, évidemment, euh, très... Gâchées si, Oui, si ce n'est gâché ce ne ce, ce sont pas des vies normales. Mm-hmm. Euh, quel sera son avenir Évidemment, c'est le souci. Euh, je ne demanderai qu'une chose, c'est de le, de le voir et de lui parler. Euh, si j'interviens ce soir, c'est aussi pour d'autres familles. Il y a entre autres... Enfin, nous sommes deux familles encore concernées. Et cette famille, euh, ils étaient 13 frères et sœurs. Il y a encore une dizaine de personnes, alors toute générations confondue, euh, qui ont complètement coupé avec le reste de la famille euh, à, cause de, à cause de ce groupe.
1: Comment vous expliquez euh, Marie-France euh, l'adhésion de votre fils à tout ça euh, quel, quel profil euh, il, il a, votre fils, lorsqu'il rentre dans cette secte euh, vous, vous, vous n'y avez jamais été dans cette secte, vous je, je ne me souviens pas, vous n'y étiez pas
5: Je suis allée lui rendre visite euh, en surprise pour ses 30 ans. Oui. Euh, euh, ça a été alors complètement surprise, mais je voudrais oui, vous dire que c'était un jeune homme charmant et apprécié de tous tout en étant fils unique, extrêmement euh, tourné vers les autres, un cœur large et généreux, euh, faisant partie de plusieurs mouvements euh, de jeunes, euh, scoutisme et autres. nous sommes Très croyants, très, croyant, euh,
1: très croyant,
5: catholiques. Oui, très croyants, avec une recherche spirituelle, je dirais, mais comme beaucoup de jeunes à cet âge-là, euh, cherchant, euh, il aurait voulu entrer dans un ordre religieux, ça ne m'aurait pas étonné, mais enfin... Oui, oui, oui. Ça n'aurait posé aucun problème. Euh, et puis, euh, petit à petit, il me disait, je vais à des groupes de prières. Ceci dit, il avait 25 ans. Vous pensez bien que je ne l'emmenais pas par la main à ces groupes de prière. » mmh, mmh. Et en fait, de groupes de prières, ben, ça a été l'embrigadement avec ce groupe. Euh, il avait une situation à Paris. Il avait terminé ses études. Une situation à Paris, il gagnait sa vie. Quelquefois, il allait en une nuit à Dijon il quittait son travail à Paris euh, parce que les apparitions ont lieu la nuit il partait à Dijon et revenait le lendemain matin mais euh, comme je vous le dis il avait un âge déjà euh, Enfin, je, je ne contrôlais pas ses... enfin j'ai, j'ai bien noté qu'il y avait quand même une, une attirance excessive
1: Comment quelque chose qui n'allait pas dans, dans son et comportement ben oui,
5: complètement. et puis après donc, il lors d'une réunion de famille il est resté debout nous, je fais partie d'une famille nombreuse, il nous a dit euh, « Voilà, j'ai dé- dé- décidé de changer d'air, même maman n'est pas au courant, on se glace un peu, qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on ne sait pas. Et je quitte Paris, je quitte mon travail, euh, et il a quitté d'un jour à l'autre, je dirais, amis, euh, travail, euh, enfin tout ce qui faisait sa vie
1: mmh. ». C'est, c'est, ces adeptes, en fait, Magali et Marie-France, euh, oui. font vœu de, de pauvreté, ils, ils offrent tout à, à la secte Comment ça se passe exactement
5: En tout, euh, ceci dit, je, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent, ou alors des petits boulots. Mais euh, la Gourelle et les autres, certaines personnes, Magali vous le dira mieux parce qu'elle a tout vécu de l'intérieur, mais vivent euh, au crochet de, de, des adeptes. Alors si ce n'est pas un travail, si ce n'est pas des revenus, s'ils ne sont pas des revenus financiers, euh, c'est du travail pour, pour euh, la Gourelle et son entourage. Ils sont entièrement dévoués à la cause. Euh, elle, c'est. La, la Gourelle, c'est 24 heures sur 24. Il faut être branché pour, euh, sur son téléphone, obéir à ses ordres. Elle peut exiger la nuit, euh, besoin de je ne sais quoi, mais Magali, donc, qui a vécu ça de l'intérieur, euh, a, certé, a beaucoup plus de détails que moi.
2: Mmh.
5: Et puis alors, euh, petit à petit, moi, je continue à écrire, je continue encore de temps en temps, mais c'est sans réponse, ou alors des lettres d'injure. Madame, vous voudrez bien ne plus vous occuper de moi, euh, etc., c'est etc. Fou, c'est fou. Et cette coupure est avec tout le monde. Donc je suis allée une fois, euh, en sur- pour ses 30 ans, en surprise, euh, avec sa marraine qui est une de mes sœurs. Euh, je ne peux pas dire, nous avons été bien accueillis, mais, euh, enfin avec difficulté, on nous a d'abord dit qu'il n'était pas là, mais on a attendu et on l'a vu. Mais euh, dès que Eliane et son acolyte euh, sont intervenus, tout a basculé. Euh, je lui avais dit bah, « tu vas venir dîner avec nous, on fait une petite réunion, où des, des neveux devaient passer dans le coin, on dîne ensemble, etc. » Oh oui, il avait l'air content. Euh, dès qu'elle est intervenue, euh, tout a basculé. Euh, et petit, à petit alors, Mais même physiquement, il était transformé. Il tremblait, il était blême et il a décommandé tous les projets. Et alors là, j'ai su, j'ai eu en détail... Ce qui se passait à l'intérieur, enfin, au moment où Eliane lui parlait,
2: oui. j'ai
5: su ça par une personne qui est sortie du groupe après plusieurs années et qui assistait à cette... Euh, eh bien, il paraît que c'était une colère noire parce que cette femme pique des colères euh, et punit les gens. Et, et mon fils était comme un petit garçon. Euh, euh, oui, bon, bien, je vais tout décommander. Enfin, voilà. Une emprise totale, totale. Il euh, y a eu d'autres événements, mais enfin je ne veux pas vous abreuver de trop de non, détails. Non, non, c'est mais...
1: intéressant, racontez-nous. Euh, nous
5: sommes donc une famille nombreuse, il y avait quatre couples de, de... de mes neveux, euh, avec une... à peu près 14 enfants, enfin ils seront nombreux, euh, ils sont allés en surprise pour ses 40 ans, donc 10 ans plus tard. Euh, arrivés devant la maison, ils savaient où était euh, la, la propriété. Euh, ils ont très nettement vu mon fils derrière une vitre, quand ils ont demandé à le voir, enfin derrière une fenêtre, quand ils ont demandé à le voir, on lui a dit euh, « il n'est pas là euh, ». Le mari de, de, de la, Deliane est, est sorti, il n'est pas là, alors qu'ils savaient très bien. Une de mes nièces a dit « je ne suis pas folle, je viens de le voir par la fenêtre ». Et donc, euh, ils ont déposé des petits cadeaux faits par les enfants, enfin, etc., mais ils n'ont pas pu le voir.
1: À partir voilà. du moment, euh, Marie-France, euh, où euh, ce garçon est majeur, euh, est-il compliqué euh, pour vous euh, de, de vous porter plainte Pourquoi, en fait Parce qu'il est majeur, il, a, il, a, il est arrivé dans cette secte majeure euh, euh, la, la seule irrégularité devant la loi, visiblement, c'est qu'aujourd'hui, et Magali, vous pouvez aussi me répondre, hein, euh, c'est qu'aujourd'hui, votre, euh, votre mère continue de, d'exercer euh, son emprise sur euh, des, bah, des, 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 des sujets, hein, des gens qui sont dans cette secte, alors qu'elle n'en a absolument pas le droit euh, vos, 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 vos plaintes, en fait. Alors, Magali, votre plainte, vous, c'est bien évidemment pour avoir été sous emprise en étant mineur. Mais pour vous, Marie-France, votre plainte, c'est quoi
5: Abus de faiblesse. Abus de faiblesse. C'est très difficile. Il y a une loi, une loi qui, qu'on appelle la loi Abou Picard, qui date, de je crois, de 2003, et qui concerne justement les dérives sectaires. Alors, c'est abus de faiblesse. Nous, nous étions 12 parties civiles. Euh, certaines, malheureusement, certains sont décédés, ça dure depuis tellement longtemps. Le, la procédure a été extrêmement longue. Pour vous donner une idée, il y a eu quatre juges d'instruction, euh, cinq renvois, 148 auditions, euh, plus de deux mille pièces au dossier, mais rien ne bouge à l'heure qu'il est. Alors, abus de faiblesse, mais il est vrai qu'étant majeur, c'est très difficile de de faire quelque chose. On est libre de penser ce qu'on veut du moment, on nous répond du moment qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Alors ça, euh, voilà. Et puis, euh, alors ce qui nous encourage beaucoup, je dois vous dire, c'est que certains membres sont sortis. Donc Magali, déjà, une fois sortie, elle a vu une émission euh, à la télévision et elle a décidé de prendre contact avec nous. Et pour nous, ça a été très important. Et une autre famille est sortie dont trois membres étaient euh, au sein du groupe. Et ça, pour nous, c'est ce qui nous maintient dans l'espoir parce que ben, ça veut dire que certaines personnes peuvent en ils sortir. – finissent par sortir,
1: mais ils vous ont aussi raconté comment ça se passait à l'intérieur.
5: – Eh ben voilà, ça c'est, c'est précieux pour nous de savoir, mais l'emprise est totale, il faut obéir, il y a des punitions… Il euh, y a des réunions dans lesquelles on est jugé. Alors moi, je, je vous dis, je n'y ai jamais été, je n'en ai pas fait partie, mais tous ceux ont, euh, qui en sont sortis ont le même discours. Des, des, des gens de tribunaux, on se met autour d'une table. Il faut faire avouer euh, les, pires, les, pires, euh, euh, comment dire, les pires méfaits. Et, et dites-vous bien, mon fils euh, a porté plainte contre moi pour abus sexuels.
1: À ah, votre fils a porté plainte pour, contre
5: euh, vous ?– Voilà. Ouais. Alors ça, je n'aurais jamais pensé en arriver là, je n'aurais pas jamais pensé. Ceci dit, ça ne m'a pas forcément atteint, parce que j'étais très averti de ce problème des faux souvenirs induits. induits. Euh, et j'ai su que plusieurs personnes du groupe avaient eu la même accusation, euh, c'est-à-dire que… – Vous lui mettez ça euh, dans euh, la tête – Oui, on leur met ça dans la tête, prie bien, prie bien, tu vas voir, quand tu étais petite, ta maman, rappelle-toi, hein le lendemain matin, ils arrivent en disant « En effet, je crois, bien que, voilà, je crois bien qu'il s'est passé ça ». Mais enfin, je n'aurais jamais pensé être convoqué au commissariat de mon quartier, de la ville de Paris, euh, pour, pour cette raison, enfin, euh, qui est complètement… Mais je vous dis, je fais la part des choses, sachant que c'est le coup classique, euh, qu'il n'y a que ça qui intéresse la gourelle, finalement, enfin, oui. que ça ait l'argent. Oui, <rire> et, oui. et, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Magali,
1: enfin, Magali, euh, oui, oui, euh, Magali, ça se passait comment euh, Vous gardez quel souvenir du fonctionnement de la secte euh, Marie-France évoque euh, des, euh, des jugements, euh, des réunions comme ça, disciplinaires <rire> Euh, oui. euh, c'était quoi le règlement à l'intérieur ça, 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 ça se passait comment pour euh, tout, tous les membres de la secte
0: En fait, il fallait une obéissance totale à Eliane. En obéissant à Eliane, on obéissait à Dieu.
1: D'accord. C'est, et et ouais. ça allait de où à où obéir à, à Eliane
0: mais de, 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 euh, écoutez, de, de la chose, de, de, de plein de petites choses, de, de plein de petites règles euh, qui pourraient nous paraître tellement euh, risibles. Euh, vous, allez faire des couches, vous allez faire des courses, pardon, vous achetez du papier toilette de telle marque et pas une autre, parce que sinon, ça ne va pas. Euh, il ne il convient pas, Eliane, vous achetez des pâtes, c'est de telle marque de pâtes, c'est pas une autre marque. Oui. La mayonnaise, c'est la même chose. Il faut que votre téléphone soit allumé 24 heures sur 24, parce que si au milieu de la nuit il a besoin d'avoir un massage, il faut pouvoir venir la masser.
1: Mais euh, les, 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 il y a des, des, des membres qui habitent euh, hors de la maison, c'est ça
0: Alors, hors de la maison, tout à fait, et ouais. dans la maison. C'est ce qu'ils appellent communauté interne et communauté externe. Et ce qui se passe à l'intérieur de la communauté ne doit, trans- ne doit pas transpirer aux membres externes de la communauté.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants euh, qui sont euh, dans cette communauté encore
0: eh bien, Écoutez, à l'heure actuelle, euh, ça fait euh, 17 ans que j'y suis. Pas. Donc je... 18 presque. D'accord. Je ne vais pas vous dire euh, oui, non. Je, vous je, je ne savez pas, en fait euh, pas. Je ne euh... sais pas aujourd'hui s'il y a encore des enfants qui gravitent. Mais à les... l'époque, oui, il y en avait.
1: Oui, Les, les derniers sorties, ça remonte à, à, à quelle époque
0: euh, – Je dirais, euh, je dirais euh, 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Euh, Marie-France peut-être serait mieux que moi. Euh, – Marie-France, les,
1: les derniers bah, qui sont sortis et qui vous ont raconté comment ça se passait, ça remonte à… à –
5: Ah, les derniers, les, les, les trois personnes qui sont sorties et qui nous ont raconté comment ça se passait, elles sont sorties en 2012.
1: – D'accord, donc ça fait presque 10 ans, hein. un peu plus de 10 ça ans. – Ça fait
5: presque 10 ans, euh, enfin je ne crois pas me tromper, mais oui, c'est ce qu'on avait, mmh. oui, en 2012. Et alors là, nous avons eu contact et on a su ce qui se passait. Enfin, avec plus de détails, on avait déjà un peu su par Magali. Euh, Elles se sont portées partie civile. Et justement, je voudrais insister sur un fait, c'est que suite à ce procès, euh, enfin, qui n'est pas terminé puisqu'ils ont fait appel, sont considérés comme victimes les anciens adeptes. Les adeptes actuels, pas du tout. Parce que je pense que la justice estime qu'ils sont là de leur leur plein gré. Et nous, familles, euh, familles ayant un membre dans le groupe, nous ne sommes pas considérés comme victimes. Et ça, je trouve tellement injuste, d'autant plus qu'il y a eu, il y a quelques années, un procès qu'on appelle le procès de Lisieux, euh, dont la... la, J'ai d'ailleurs... Le papier sous les yeux, le gourou a été condamné, Et, mais il y avait un article de loi qui a été accepté, qui pourrait faire jurisprudence, euh, disant euh, la Cour d'appel de Caen a considéré que les parents, mais également la sœur de cette personne, avaient pu subir un préjudice direct, euh, un préjudice direct, les résultats euh, les, non, résultats de la rupture complète des liens avec cette dernière, en raison de l'infraction d'abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique commise à son encontre. Cette discussion permet de constater que les outils juridiques existants donnent des moyens d'action judiciaire aux parents d'une personne intégrée dans une communauté à caractère
1: sectaire. Oui, bon, mais à mon avis, euh, tout dépend du, du profil euh, de la personne. Euh, vous voyez, s'il y a eu un, un abus de faiblesse, euh, on peut... Imaginez que lorsqu'il s'agit de personnes qui ont une problématique psychi- psychique ou psychologique, il peut y avoir, vous voyez, des jugements qui vont dans ce sens. Pour votre fils, il n'est pas reconnu comme étant handicapé ou étant en position de faiblesse euh, Non, mais il y a un abus psychologique très oui. À partir du moment où la, où la secte a été dissoute, c'est, c'est qu'on a reconnu l'influence néfaste de, de la gourelle euh, et de son de, du fameux papa là euh, sur euh, toutes celles et ceux qui, qui sont dedans. Euh, vous, vous attendez quoi de la justice aujourd'hui, euh, l'une comme l'autre
5: euh, ben, On attend un jugement, d'abord un jugement plus rapide que ça, deux ans de d'attendre pour un appel, et puis on attend une, euh, une... Alors, essentiellement ce qu'on aimerait, mais je ne sais pas si c'est réalisable étant donné que ce sont des adultes qui n'a plus le droit de se côtoyer. Oui. Parce que tout continue et tout pourra continuer. Euh, deux ans avec sursis, bon, bah sursis, d'accord, mais enfin, euh, voilà mon point de vue. Je vous dis, je ne suis pas très baigné dans les oui. affaires de justice, mais enfin, on commence euh, à. Moi, personnellement, c'est le désir, non pas de récupérer mon fils, bien entendu, je rêve de lui parler, de, de, de pouvoir lui parler. C'est, c'est votre ça. seul fils, Marie-France c'est mon seul fils, je vieillis, j'ai 78 ans, j'ai quelques soucis de santé, oui. euh, voilà ma situation, mais qu'on se dise bien que je ne veux pas le récupérer pour le récupérer, J'aurais, je voudrais qu'il puisse choisir sa vie en toute liberté, euh, bien qu'elle soit déjà bien commencée, et, et voilà. Et pour l'instant, j'estime qu'il n'est absolument pas libre, alors bien entendu, il dira que... D'ailleurs, là, suite à cette émission, on va probablement avoir des représailles, mais ça ne fait rien. Ça, quel, comme...
1: quel type de représailles pourriez-vous avoir oh, bah,
5: des, lettres, des lettres d'ajur, qu'on est complètement euh, en dehors de la plaque, que euh, sinon, je ne vois pas ce qu'on peut attendre comme autre représailles. mais enfin, mais enfin c'est quand même ils douloureux. Ils vont loin. D'autant même...
0: ouais. plus que,
1: oui. Ils, ils vont loin, Le... vous dites, parfois
0: Oui, oui. oui. Ils vont loin, parfois. Il euh, y, eu, euh, y a eu quand même deux, deux dénonciations au 119 pour me faire enlever mes enfants.
1: Hein.
5: Ben oui, Magali, ça a été... Euh, ça a été
0: extrêmement loin. Hein.
1: C'est-à-dire en fait, Expliquez-moi expliquez- ça, Magali.
0: Eh bien, deux jours après une émission de télé, j'étais, euh, j'étais enceinte de mon, petit, euh, de mon petit dernier, mon petit Amaury. J'ai reçu un courrier du Conseil Général en me disant qu'il euh, y avait... Euh, Il y avait eu des dénonciations 119 pour euh, maltraitance sur enfants et qu'il fallait qu'ils me Euh, voient. J'ai accouché dans la journée, tellement j'ai eu un choc émotionnel. hein. J'ai accouché dans la journée, alors que rien ne présageait cet accouchement. Euh, Et puis, ben, j'ai reçu les services sociaux. Euh, Ça a été classé sans suite. Et ensuite, j'ai refait une émission de télé. Donc, c'était une émission de télé en direct. Ils ont refait la même chose. Euh, Là, par contre, ça a été beaucoup plus loin. Il a fallu que je passe au tribunal, que mes enfants aient un avocat. Que j'explique la situation et je savais très bien d'où est-ce que ça venait. Euh, Ça a été classé sans suite également, avec une petite accolade sur le sans suite euh, du tribunal qui disait que ça faisait nul doute que les plaintes 79 venaient d'amour et miséricorde. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Dans le dossier, on a la preuve que, effectivement, ça vient bien de là-bas.
1: Et et lorsque, justement, des gens portent de de fausses accusations comme ça, est-ce que euh, vous avez porté plainte contre eux et est-ce que ça a vu le jour, la plainte
0: Tout à fait, j'ai déposé plainte. ben, De base, euh, c'est anonyme le 119. Oui, euh, j'ai ouais. posé plainte contre X. Euh, même pas deux mois après, la plainte a été classée euh, sans suite. J'ai reçu un courrier comme que la plainte ouais, a été sans C'est, c'est sans ça, que, euh, je trouve ça
1: incroyable. Je trouve ça incroyable.
0: C'est aujourd'hui, aujourd'hui,
1: c'est quand même l'arme, l'arme atomique hein, de, d'appeler le 119 pour euh, mettre la zizanie Bien. dans une famille. Euh, et, et c'est fou parce que, à l'inverse, vous voyez, euh, les, les, les dénonciateurs euh, qui, qui donc. Euh, plaident, mais avec de, 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 des mensonges, eh bien, ne sont jamais poursuivis. Et euh, malgré les plaintes, ils ne sont jamais poursuivis. En tout cas, c'est très rare, très rare. C'est, euh, c'est, c'est assez déroutant d'entendre que finalement, un, un mouvement sectaire qui a été euh, dissous, bah, finalement continue euh, bah, comme si de rien n'était, en fait, parce que c'est ce qui se passe, Magali
0: mais c'est ça, et, tout puis, et puis on tout se dit mais la, la justice ne fait rien en fait, on se dit mais nous on subit encore, parce qu'on ose dire les choses, parce qu'on ose parler, on subit encore de ces gens-là, et on les laisse continuer à nous faire subir.
1: Alors on a entendu euh, Marie-France euh, évoquer euh, quelque chose de évidemment euh, humainement de très difficile euh, à 78 ans ne, ne pas avoir vu son fils depuis tant d'années et puis euh, au final, c'est-à-dire que peut-être, peut-être, on ne le reverra pas. Que, quel est aujourd'hui, vous, votre, le sentiment que vous nourrissez vis-à-vis de votre mère biologique
0: Je n'ai pas de sentiment. <rire> ah non, non.
1: Non, c'est, c'est
0: sentiment. Alors d'aujourd'hui, je, j'ai encore même du mal à ce qu'on me dise « c'est ta mère ». Il voilà. y a eu un moment donné où je l'appelais encore comme ça. Ensuite, c'est devenue génétrice. Aujourd'hui, c'est Eliane. Même génétrice, c'est presque trop pour moi encore.
1: Ouais, c'est c'est très très dur, hein. très très dur. Vos, oui. vos enfants ont quel âge aujourd'hui ils, ils connaissent l'existence de leur grand-mère voulant... Ils
0: connaissent ouais. Ils connaissent l'histoire de, de leur maman parce que je leur mens pas parce que, bah, parce que maman est amenée à faire ce que je fais encore ce soir euh, parce que bah, parce que je leur explique pourquoi je le fais euh, et en même temps eh ben ça me fait pas forcément ça me fait pas plaisir euh, aujourd'hui je le fais parce que la justice ne bouge pas. Et en même temps, moi, j'ai ma grande, qui a aujourd'hui 21 ans, oui. qui m'a dit, des années après, « Maman, à l'école, ça m'a porté préjudice.
1: Ça, » ça, ça lui a porté pouvoir, préjudice, comment ça
0: ben, que, que leur maman passe à la télé pour dénoncer ce que je dénonçais, euh, parce que les enfants ne comprennent pas, les parents en parlent entre eux, les enfants ne comprennent pas, et donc ils se moquaient un petit peu. Et donc, euh, euh, Tamara était victime de Chamagri à l'école. Oui. Et donc là, ben, quand j'ai décidé de... de de dire oui à certaines émissions qui, qui, qui euh, contactaient euh, l'ami euh, J'ai demandé à mes enfants, est-ce que vous voulez bien que maman le fasse
2: oui.
4: Parce que
0: peut-être à l'école, vous allez être quiquiner et peut-être que, je vais faire en sorte que non, mais peut-être que je les ai avertis. Et euh, tous m'ont dit oui. Tous m'ont dit oui, maman, tu peux le faire. On veut que tu le fasses parce que c'est important, maman.
1: Vous, vous, vous n'avez pas peur pour votre grande de 21 ans Elle ne sera jamais attirée par euh, sa grand-mère euh, et aucun de vos enfants Jamais.
0: Non, non. Ils savent trop le mal, euh, ils connaissent ben, les familles de victimes, hein. oui. euh, tout, toutes les familles qui en sont sorties, ils les connaissent, euh, ils voient la douleur, euh, ils comprennent, hein. et puis, euh, et puis euh, le dossier, euh, ben, ben, je l'ai, et clairement, ils, ils voient bien que maman oui. n'a pas menti, mmh. et que clairement, si maman avait menti, et tous les autres également, il euh, n'y aurait pas eu ce procès, il n'y aurait pas eu de procès, ça aurait été cassé sans suite, mmh. et puis, euh, et puis euh, Eliane n'aurait pas été jugée coupable. Mmh.
1: En tout cas, on espère, pour vous, on espère pour vous que les choses vont, vont avancer. Euh, ne manquez pas de nous tenir au courant, Magali. Hein, on se connaît depuis oui. longtemps. Et puis, on, on espère que l'appel de ce soir va tomber dans les bonnes oreilles et que enfin le procureur va faire accélérer les choses et qu'enfin ce procès en appel euh, qui pourrait être euh, un chapitre qui clôturerait hein, euh, l'aurore que vous avez vécu ces dernières années les uns et les autres euh, et ça pourrait peut-être un peu réparer les choses merci en tout cas euh, à vous Magali et Marie-France et Est-ce puis, que je peux rajouter un tout petit mot s'il très vous très, plaît. très vite s'il vous plaît très vite. Oui oui, Nous avons été extrêmement aidés par les associations en premier
5: lieu la Mévélude et les ADFI parce que c'est un sujet que nous ne connaissions pas et si d'autres personnes pensent être approchées par des problèmes sectaires, qu'ils n'hésitent pas à les
1: contacter. Voilà. Très bien. Merci Marie-France, merci Magali et puis merci, euh, on, on vous souhaite plein de courage. Au revoir mesdames. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir.
1: Europa, il est 23h.
3: Les dernières news, c'est avec Maël Hassani. Israël dément être à l'origine du tir sur un hôpital de Gaza ce soir. L'État hébreu attribue cette frappe au djihad islamique, une autre organisation terroriste présente dans la bande de Gaza aux côtés du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle d'un tir de roquette raté de la part du mouvement islamiste. Il y a au moins 200 morts, bien plus selon les autorités palestiniennes, qui dénoncent un massacre et décrètent trois jours de deuil national. Et les réactions internationales se multiplient après ce drame. La rue et Les Émirats Arabes Unis demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies dès demain matin. Le président du Conseil européen Charles Michel rappelle qu'attaquer une infrastructure civile n'est pas conforme au droit international. La Jordanie accuse Israël, et c'est justement en Jordanie que Joe Biden était attendu demain. Le président américain devait rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, mais Mahmoud Abbas décide d'annuler cette rencontre après la frappe sur l'hôpital. Le Hezbollah libanais appelle, je cite, à une journée de colère demain. Et en Tunisie, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France dans la capitale, Tunis. Ils accusent la France et les états unis d'être, je cite, les alliés des sionistes. Des slogans hostiles à Emmanuel Macron sont scandés. Les renvois des ambassadeurs des deux pays sont réclamés. L'attentat de Bruxelles est revendiqué par le groupe État islamique en raison, je cite, de l'appartenance de la Suède à une coalition mondiale luttant contre les djihadistes. Deux supporters de l'équipe de Suède de football présents dans la capitale belge ont été abattus hier soir, un autre a été blessé Abdesalem El, l'assaillant a été tué ce matin lors de son interpellation par la police après plusieurs heures de fuite Dans une vidéo publiée juste après les meurtres, il avait évoqué son appartenance au groupe État islamique L'office suédois des migrations affirme que l'assaillant avait effectué un séjour en prison en Suède dans les années 2010 Mohamed Mogouchkov est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste Le meurtrier du professeur de français Dominique Bernard devrait être placé et en détention provisoire dans les prochaines minutes. Le parquet national antiterroriste a également requis la mise en examen du petit frère de l'assaillant, âgé de 16 ans, pour complicité. Même demande pour le cousin des deux frères qui n'aurait rien fait pour éviter le passage à l'acte. Dominique Bernard, ce professeur à qui toutes les écoles de France ont rendu hommage hier. Mais plusieurs incidents ont été signalés. Ils ont donné lieu à 179 saisines du procureur de la République, selon Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale ordonne l'exclusion de plusieurs dizaines d'élèves de leurs établissements dans l'attente des procédures disciplinaires. Il s'agit des auteurs des perturbations les plus graves. Un élève aurait par exemple menacé de mettre une bombe, d'autres se seraient réjouis de la mort du professeur. L'héros et le Gard, placés en vigilance orange, pluie, inondation dès demain matin. Un épisode sévenol est attendu dans les deux départements. Jusqu'à 250 mm d'eau pourraient s'accumuler par endroit, selon Météo France. Et puis en football, c'est une promenade de santé pour l'équipe de France, qui mène largement 4 buts à 1 en match amical face à l'Écosse au stade pierre Morrois de Lille. Benjamin Pavard a inscrit un doublé, Kylian Mbappé a marqué sur penalty et Kingsley Coman a enfoncé le clou pour les Bleus et le match vient tout juste de se terminer. Score final, donc 4 buts 1 pour les Bleus face à l'Écosse. Il est 23h04 sur Europe 1, vous retrouvez la libre antenne avec Olivier Delacroix.
1: Merci mon cher Maël et puis bien évidemment, on fera un dernier tour de l'info à
3: minuit. A à tout, à à tout à l'heure. Europe 1
1: Les 23h passées de 4 minutes, de 5 minutes même, et vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne qui vous accompagne comme tous les soirs, 7 jours sur 7, sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Et vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20. 39 21, nouveau numéro de téléphone non taxé, euh, non surtaxé d'Europe 1. Alors bien évidemment, euh, si vous avez envie de me parler de vous, euh, de votre famille, euh, de votre boulot, en tout cas de quelque chose qui euh, vous pèse euh, et qui euh, traverse votre vie et l'impact euh, au quotidien, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Et Florian, Julia et euh, notre réalisateur euh, Laurent sont là, vous attendent dans cette régie de Europe 1. Euh, la régie euh, du studio euh, Coluche, dans lequel nous sommes tous les soirs. Nous accueillons maintenant Tony sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, Tony.
6: Oui, bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. Euh, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Tony euh,
6: Je vous appelle euh, de près d'Angers, oui. dans, dans la campagne à côté de, d'Angers. Et euh, j'ai 35 ans.
1: D'accord. De quoi vous voulez me parler, Tony
6: Euh, Je voulais réagir suite euh, au témoignage qui est un petit peu vieux maintenant, qui date de euh, 3 ou 4 jours, je pense, de de Joe. Oui. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez.
1: De Joe euh, Vous allez me remémorer. euh, Non, je ne me souviens pas. Il y a 4 jours, c'était avec moi ou c'était avec Valérie Darmon
6: Je pense que c'était avec vous. Ce n'était pas Valérie, c'était... C'était Joe
1: qui avait revu et re repris une relation avec euh, une femme avec qui il avait rompu, c'est ça
6: ?– C'est ça, oui. – Oui, c'est ça, d'accord. C'était avec moi, c'était avec moi. – Pour problème d'alcoolémie
1: ?– Oui, oui. Enfin, il euh, y avait euh, des problèmes d'alcoolémie, entre autres.
6: – Entre autres, voilà. Et, mmh. euh, et bah, quand j'ai entendu ce témoignage, en fait, si vous voulez, j'ai, j'ai voulu vous appeler pour euh, rebondir euh, dessus, parce qu'il m'est arrivé à peu près la, la même chose.
1: – Alors, et, euh, racontez-moi. – vous avez euh, euh, vous avez rencontré quelqu'un déjà
6: Oui, ouais, j'ai, j'ai eu une très très belle histoire d'amour avec quelqu'un euh, pendant sept ans.
1: Pendant Et sept euh, ans Ah oui, c'est, c'était du sérieux, dis donc.
6: Euh, oui, c'était très sérieux, puis euh, en fait, c'est, bah, si on a un petit peu le temps, je vais essayer de ah, faire... Mais on, prend, histoire est... on prend
1: notre temps, Tony, prenez votre temps.
6: L'histoire est assez longue en fait, mais c'était vraiment une très belle histoire parce qu'on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans sur Internet. J'avais 19 ans à l'époque. Oui. Et euh, elle en avait 26. Elle avait deux enfants en bas âge et euh, elle sortait d'une relation euh, violente avec un mari violent. Et euh, on a discuté pendant plus d'un an sur, euh, sur Internet ensemble. Et euh, à la fin des un an, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Euh, et elle m'a dit que j'étais trop jeune pour elle, et, euh, et comme je n'étais pas allé la voir, en fait, euh, ça ne s'est jamais concrétisé cette histoire. Donc on s'est, on s'est perdu de vue ensuite pendant oui. 10 ans.
1: Oui, pendant 10 ans, d'accord.
6: Pendant 10 ans, ouais. Moi j'ai, j'ai eu une autre histoire avec une autre femme, euh, j'ai, j'ai eu un enfant aussi, et malheureusement je suis tombé sur, euh, sur une, une femme qui était pervers narcissique. Mmh. Et euh, mais bon, bah, j'ai eu un enfant avec elle suite à la perte de ma vue aussi. J'ai perdu la vue aussi entre-temps, à l'âge de qu- 25 ans. Qu-
1: comment avez-vous perdu la vue, Tony euh,
6: Une névrite optique, une inflammation des nerfs optiques.
1: Comme ça, euh, alors que vous n'aviez aucun problème de, de, de vue Aucun
6: problème, en 48 heures, euh, ouais. je, je me suis réveillé un matin, ça a commencé à s'inflammer sur euh, les optiques droits. Mais, mais, et... mais comment,
1: comment ça arrive ça en fait c'est un, c'est un virus C'est quoi
6: Non, bah, est, je, j'ai passé 12 jours à l'hôpital à, à Lyon et euh, ils m'ont fait tous les tests possibles et ils m'ont dit, bah, on ne comprend pas, euh, vous êtes en pleine santé, il euh, n'y a aucun virus, aucune bactérie, on ne sait pas.
1: Et vous avez perdu entièrement la vue
6: euh, partiellement en fait enfin quasiment entièrement si vous voulez il me reste 0,5 je suis estimé à 0,5 dixième sur euh, sur l'œil gauche
1: Et sur l'œil, l'œil droit rien Que rien. Là. Tout ah, le reste ah, mon plus Dieu, rien. Mon pauvre donc,
6: mais j'arrive encore à bien me déplacer, à travailler. À... Je, je, si je continue mon histoire, je vais vous expliquer.
1: D'accord, un peu mais je veux qu'on vous, vous continue là, continuez là. Je,
6: je, je ne peux plus conduire, par contre, mais euh, mais oui, je, je me déplace. Euh, j'ai une, une vision restante qui me permet de me déplacer euh, et de travailler encore.
1: D'accord. Que faites-vous dans la vie
6: euh, bah, Actuellement, je rénove ma maison, en fait. D'accord. Et euh, mais bon, donc du coup, ouais, je, je, je continue l'histoire. Oui, oui, oui allez-y. Euh, donc, ben, suite à cette relation de 10 ans avec la, la personne que j'étais, euh, qui, qui, qui était très mauvaise pour moi parce qu'elle était pervers narcissique, elle, elle m'a coupé de ma famille. Il euh, y a eu un moment en fait, où euh, elle avait d'autres relations avec d'autres personnes. Donc j'ai, là, j'ai, j'ai réussi à, à couper le... le couper le le truc avec elle et euh, suite à ça et ben j'ai repensé à cette personne avec qui euh, là j'étais actuellement et je l'ai retrouvé euh, on s'est retrouvé sur facebook si vous voulez donc on s'est recontacté euh, dix ans après oui Euh, et là cette fois-ci bon ben j'étais plus âgé et euh, elle avait eu deux autres relations qui s'étaient mal passées aussi, donc elle était célibataire. Et donc cette fois-là, je lui ai dit bon ben je je viens de voir. quoi. Et euh, du coup, elle m'a dit ben oui, oui, ben viens ouais. Et euh, du coup, ben, je suis monté sur Angers, je suis passé de Lyon à, à Angers. J'ai fait 700 kilomètres et puis euh, puis ben, la relation a très très bien débuté. Mmh on était vraiment très très amoureux enfin moi je pensais de de mon côté et euh, les les trois premières années euh, se passaient très bien on avait un petit peu de de dispute de de couple si vous voulez à cause de de l'éducation des des enfants parce que c'était un couple recomposé du coup et ces enfants euh, ne m'acceptaient pas
1: Ah ils ne vous vous acceptaient pas
6: Non ces, ces enfants ne, ne m'acceptaient pas parce qu'elle euh, leur avait donné une éducation. à. Quand je suis arrivé, déjà, ces enfants, en fait, euh, elle leur avait dit « je ne reprendrai plus personne, plus d'autres hommes dans ma vie ». Donc, euh, ils étaient un petit peu déçus de leur mère qu'elle, a, qu'elle prenne quelqu'un d'autre, en fait. Et... Euh, donc il y avait un petit peu des, des disputes euh, sur l'éducation des enfants parce que moi je pas la même éducation qu'elle et quand il y avait des, des choses un petit peu virulentes, euh, moi je mettais des punitions qu'elle ne voulait pas les mettre elle n'arrivait pas à les tenir oui. et, euh, et du coup ben, petit à petit euh, au départ il euh, y avait un petit peu de l'alcool dans cette relation euh, les week-ends pour, euh, pour se détendre de la semaine, pour se détendre des problèmes mais c'était de l'alcool, euh, comment dire, euphorique. Quoi. C'est, on, on se détendait, puis ça se passait bien, on rigolait, euh, on, était, on était vraiment très très heureux, très, très fusionnels. Enfin, ouais, on faisait beaucoup de choses ensemble. On avait des. Culturellement, euh, on faisait des chaînes YouTube, on a écrit un livre ensemble. On, on s'entendait vraiment très bien. Quoi. Et euh, un jour, on a décidé d'aller un peu plus loin et d'avoir un projet immobilier. Donc, euh, on a acheté une, une maison ensemble, une très, très grande maison. Et moi, je me sentais de, de la rénover euh, sans problème, seul, malgré ma, ma perte de vue, parce que j'ai des aides techniques pour ça. J'ai un maître parlant, un niveau parlant.
1: Euh.
6: Et euh, aujourd'hui, la maison est quasi finie, mais... Euh, ça s'est très très mal passé euh, tout le long de, de la construction parce que ben bah, il y avait beaucoup plus de disputes à cause de, des finances à cause de à cause de, de bah, vous voyez un petit peu le stress que, que ça peut mettre de, oui, de oui, oui. Une, une maison de de 200 mètres euh, carrés et petit à petit et puis moi j'ai, j'ai dû dormir sur place aussi. Euh, pour avancer beaucoup plus vite la maison parce que la, la banque pressait pour... Euh... Enfin, le, le crédit allait arriver. Donc, euh, moi, j'ai dû dormir sur place à des moments. Et, euh, j'ai passé des hivers sans chauffage dans la maison pour travailler. Et, et ça, ça, ça a mis une distance, en fait, tout ça entre nous. Et euh, quand elle venait, du coup, me voir les week-ends au départ, il euh, bah, y avait des disputes. Avec l'alcool, c'était amplifié. Et petit à petit, ben, ça nous a séparés, en fait. Et, et en fait, par rapport à l'histoire de, de, de Joe, euh, lui, il a eu une fin heureuse parce qu'ils se sont retrouvés et, et moi, elle ne reviendra pas. Donc, euh,
1: Vous êtes sûr qu'elle ne reviendra pas
6: Oui, j'en suis sûr parce qu'elle est partie, en fait, avec quelqu'un d'autre.
1: Ah, ça y est, elle est partie avec quelqu'un d'autre
6: Oui, en fait, dès le départ. Euh, si vous voulez, euh, le, la, vraiment, la, la dernière année là où on se discutait beaucoup, elle ne venait plus me voir les week-ends. Oui. Et j'ai appris par la suite, en fait, que, bah, qu'elle, euh, qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Et, euh, et du coup, bah, elle communiquait avec cette autre personne. Elle, euh, elle trouvait euh, autre chose chez lui, je pense. Je ne sais pas, un échappatoire peut-être. Oui, oui. Pour, euh, alors qu'on disait toujours que quand on avait des disputes, on devait en discuter. Euh, et, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu un moment où elle ne voulait plus en, en discuter avec moi. Ouais.
1: Elle ne et voulait plus, mais vois. vous me disiez qu'il y avait eu des problèmes d'alcool, hein, c'est bien ça Ouais. Comment ils sont arrivés ben à ces le... problèmes d'alcool en fait
6: et eh bien, comme je vous dis, euh, les, les week-ends, on, pour euh, pour s'échapper un petit peu de la, de la vie de, de la semaine et tout ça, parce que euh, elle avait un petit peu des, des enfants problématiques aussi, et elle-même le savait, elle, elle ne savait pas trop les gérer, et, et moi j'avais mon problème de vue, donc euh, tous les deux, euh, les week-ends, on, on, buvait, euh, on arrivait à boire trois quatre bouteilles de vin dans le week-end pour s'échapper un peu de tous ces problèmes. Oui. Mais euh, et tant qu'il n'y avait pas d'autres problèmes, ça allait. Mais après, avec la maison, la, les finances, la, la pression bancaire et tout ça, ben, ça a ajouté d'autres problèmes. Et l'alcool est devenu euh, est devenu néfaste.
1: En oui, fait. oui, oui, je comprends.
6: Est devenu néfaste. Et l'alcool devenu...
1: s'est mis euh, au cœur de votre relation, quoi.
6: Voilà, voilà. Et pourtant, on n'est pas alcoolique parce qu'aujourd'hui, elle, elle a complètement arrêté l'alcool. Euh, moi je n'y ai pas arrêté mais je bois quasiment plus et on était même allé voir quelqu'un pour, pour savoir si, euh, si on était alcoolique ou pas et, euh, et la personne qu'on a vue euh, nous a dit non euh, et c'est, enfin, on a fait même des tests hein, de, de, d'arrêter complètement l'alcool pendant un mois oui. pour voir comment le, le, le corps réagissait si, si le corps était en demande et on a fait ça et le, le corps n'était pas en demande on n'en avait pas besoin en fait on n'en avait pas du tout besoin. Et, euh, et en fait, ce n'est c'est pas de l'alcool. Ce de, n'est de, de, pas alcoolique. En fait, c'est de l'alcool de névrose. Quoi, c'est besoin de se détendre. Besoin, oui, be- de, besoin de, de... Besoin de s'échapper, en fait. Oui. De, 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 d'un problème qu'on n'arrive pas à régler ensemble.
1: Et, et là, euh... en fait, vous avez... Vous n'arriviez pas à le régler euh, malgré euh, l'avis du médecin, euh, malgré euh, votre volonté à tous les deux de, 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 de sauver votre couple Ça n'a pas été plus fort
6: Non, non parce que euh, pour moi, de mon côté, ça, ça aurait pu... J'aurais, 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 j'aurais voulu sauver notre couple. Mais euh, elle est partie vraiment, elle a claqué la porte du, du jour au lendemain. Euh, parce qu'elle est partie en fait avec un autre homme et et je pense que son problème à elle euh, enfin son problème, c'est pas vraiment son problème c'est le le... l'éducation de de ses enfants que que moi je n'arrivais pas à accepter Euh, ça elle ne pourra pas le le régler elle a une éducation qui est est très très faible et moi je ne peux pas l'accepter
1: elle ne s'en sort pas avec ses enfants en fait
6: Ouais, elle s'en sort pas avec ses enfants et puis elle, enfin, ouais, elle espère que ça va se faire tout seul en grandissant quoi.
1: Oui, mais ça c'est, pour le coup, c'est, ça, c'est, c'est pas le bon pari ça. Hein.
6: Non, ben, c'est ce que j'ai, essayé de lui expliquer après, après moi je l'avais même sur la fin accepté accepter. Je veux dire, enfin, je veux pas rentrer trop dans les détails mais je, on se faisait insulter hein, dans, dans le, dans la vie de famille hein, par les enfants.
1: Insulter carrément, fait... euh, ils avaient quel âge les enfants pour vous insulter comme ça
6: Ah ben ils avaient 12 et 15 ans. D'accord. 12 et 15 ans et on se faisait vraiment vraiment très très insulté. Et moi j'ai essayé de, de mettre des punitions à des moments en lui disant Bah, ben, on, on, on leur coupe l'internet pendant deux jours. Oui. Et euh, elle en fait elle n'arrivait pas à tenir deux heures.
1: C'est-à-dire qu'elle n'avait pas Donc d'autorité elle... sur ses enfants du tout
6: Voilà, bon, elle n'a aucune autorité sur ses enfants et ça a été le, le, la base des, des premières disputes, en fait. Ça. Et euh, bon, après, ben, moi, quand je suis parti vivre dans la maison pour, pour y travailler, j'ai, j'ai plus ou moins accepté tout ça en disant « Bon, ben, ouais, ça va passer, ils vont grandir. Et, » Et puis, en fait, eh ben, le... le, le les disputes sont continuées suite euh, avec les travaux de la maison et tout ça. Et puis, euh, jusqu'au jour où, en fait, je pense qu'elle en a eu marre et puis elle a claqué la porte. Et il et n'y a pas de... Pour elle, il n'y a pas
1: de retour possible. Quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de retour possible, en fait Elle vous l'a dit Ou vous le elle sentez ou euh... eh
6: ben, Elle est partie avec quelqu'un d'autre et puis, euh, et puis elle me l'a dit, ouais. Elle me l'a dit.
1: Ah oui, c'est vrai qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, oui.
6: Et puis elle est partie avec le meilleur ami de son frère. Donc c'est une personne que je connais très bien, qui habite euh, pas loin de chez moi. Donc oui. euh, je, je suis au courant de toute l'histoire derrière. Quoi. C'est, c'est pas une affabulation. Que, D'accord. Euh,
1: que il n'est suis... pas venu vous voir, lui
6: euh, En fait, <rire> ce qui est en plus euh, très marrant, c'est que euh, il est... Euh, très marrant, entre guillemets. Euh, c'est qu'il est venu euh, pour la première fois chez moi... Euh, Trois semaines avant de avant de partir avec ma femme.
1: Il est venu chez vous.
6: Ouais. Il est venu visiter ma maison trois semaines avant de de partir avec elle.
1: Bon, il est il est un peu focus hein, ce, ce gars-là, quand même. Hein. Vous êtes d'accord bah, non oui.
6: Bah oui, tout à fait. Bah, déjà de de de, de prendre. De prendre ma femme en sachant qu'il connaissait très bien notre situation, il connaissait nos problèmes. Donc euh, moi, j'aurais été à sa place. Euh, j'aurais essayé d'aider le couple avant de, de, de tout de suite partir avec. Euh, ah Oui, il est
1: venu un peu renifler la température, comme on dit.
6: Voilà, si vous voulez, après, je, je, je comprends euh, un petit peu aussi euh, le, le truc. C'est que lui, 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 il lui est arrivé la même chose trois mois avant. Sa femme est partie avec quelqu'un d'autre aussi trois mois avant. Donc il s'est dit bah, peut-être euh, pourquoi pas quoi.
1: Ouais mais ben, ça, ça, ça ne se fait pas. Euh...
6: Ben, ça ne se fait pas. J'aurais ben pas euh, moi j'aurais je, 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 je n'aurais j'aurais jamais agi comme ça quoi. Je, je prends pas la femme de quelqu'un d'autre qui est... et ça faisait plus d'un an qu'il la draguait en fait. Je l'ai su après.
1: Ah ouais d'accord. Il, est, il faisait ça derrière votre dos quoi. Tranquille.
6: Ouais ouais ouais.
1: Ouais, vous avez quand même des raisons de lui en vouloir à ce gars-là. Hein.
6: J'ai des raisons, mais après, ben, c'est, euh, j'ai des raisons de lui en vouloir, mais euh, après, c'est aussi de ma faute, quoi. J'ai, j'ai glissé, dans, j'ai glissé dans, dans, dans l'alcool et dans les disputes, et j'aurais pas dû, donc c'est un petit peu de ma faute aussi, quand même, quoi.
1: Mais vous et, savez, l'alcool. Est-ce que vous aviez déjà eu des problèmes d'alcool avant?
6: Non, 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 non. Jamais, non, c'est, j'ai, d'accord. Non, si vous, je suis allé voir des, des personnes hein, c'est pour, euh, pour savoir si j'étais alcoolique ou pas. Et oui. toutes les personnes que j'ai vues, sophrologues, euh, euh, spécialistes de l'alcool, et, ils, ils m'ont tous dit, euh, j'ai, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai fait des tests d'arrêt d'alcool pendant un mois et mon corps n'est pas du tout en manque. Donc c'est vraiment, de j'ai besoin de... de de, c'est de l'alcool de détente en fait euh, suite à ma perte de vue à l'âge ouais, voilà, ouais, ouais, euh, de j'ai, j'ai un peu d'anxiété et je, je le règle avec euh, l'alcool malheureusement et il euh, et y a des fois ben, vous savez comment c'est l'alcool hein, on, des fois on se sent pas partir et puis on, on devient un petit ouais, peu parce nerveux que moi, euh,
1: vous savez les gens qui vous disent que vous n'aviez pas de problème d'alcool alors que le week-end vous étiez à 4-5 bouteilles de vin Je suis désolé, mais pour moi, il y avait un problème d'alcool. Il y avait un problème d'alcool. Et euh, Bah. il était là. Il voulait peut-être vous faire plaisir ou pas trop vous affoler, mais euh, il y avait un problème d'alcool. Même même vous, vous le savez qu'il y avait un problème euh, Bah d'alcool.
6: Oui, de toute façon, façon, quand... euh quand on voit que ça détruit la relation et tout ça, euh, oui, on sait que le problème, que l'alcool était un problème. Ça, c'est sûr, parce que quand ça, quand ça détruit une vie, c'est, on voit que l'alcool était le, le, le problème. Mais et...
1: ben oui, euh, oui, 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 mais vous, vous regrettez, et vous regrettez, je suppose, beaucoup tout ça.
6: Énormément, ben énormément. Oui énormément. Vous savez, on, on avait, on avait. Enfin, voilà, c'est pour, c'est pour ça que je voulais témoigner. S'il y a des, des personnes qui, qui sont dans ce glissement-là, que, qu'elles fassent très attention, parce que ça va vite. Quand on se, Ça va très très vite. On, oui. on, on le voit pas et on le voit pas venir. Et puis et puis quand quand notre moitié part, et ben et ben après, on est, on, c'est trop tard. On a, on a tout perdu, quoi.
1: On a tout perdu, ouais. Parce que vous aviez pris une maison ensemble, me semble-t-il, hein, Tony
6: Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc, du coup, euh, euh, ben... la, la maison, elle est restée dedans ou qu'est-ce qu'elle a fait Vous l'avez vendue Qu'est-ce qui s'est passé
6: euh, Non, la maison, en fait, moi, je, actuellement, je suis dedans. En fait, elle n'est jamais venue vivre dedans euh, parce que euh, j'étais en train de la rénover. Oui. Et en fait, elle est, elle est partie juste avant la fin de, de, de la rénovation. Elle a lavé son, son logement à elle. Oui. En location. Et euh, elle devait venir habiter une fois que, que la rénovation serait finie. Et elle est partie juste avant la, la fin, quoi. Donc moi, je suis toujours, j'habite toujours actuellement à la maison, elle euh, et, et seule.
1: Vous n'avez pas envie de la quitter cette maison, Tony
6: Non, j'ai pas envie. Non,
1: non Ah oui, c'est, c'est pas trop des mauvais souvenirs
6: Ben, il y en a, il y en a un petit peu, mais comme on a pas vécu dedans ensemble si vous voulez euh, et puis c'est pas des mauvais souvenirs parce qu'on a passé des bons souvenirs dedans ouais, donc, il, y a, ouais euh, je comprends. il y a eu des disputes mais il y a, il y a eu beaucoup de bons souvenirs
1: mais vous gardez quand même des bons souvenirs les les les, les vous y avez vécu sept ans avec les petits en plus hein enfin, pas dans les... la maison non. Pas dans cette maison Vous n'y pas dans cette maison avec les petits
6: Non, non, parce que euh, en fait, elle, elle a son, son logement à elle. On a acheté cette maison à rénover euh, tous les deux. Oui. Et, euh, et elle n'y est jamais venue vivre, en fait. Elle a toujours gardé son, son logement euh, en location, en attendant que, que moi, je rénove cette maison. Oui, d'accord. Donc... Euh... on a a partagé de de très bons souvenirs, mais que les week-ends dans cette maison. Et la semaine, elle euh, avait son logement.
1: Bon, on va marquer une pause et on va voir comment vous... Si vous arrivez à vous projeter un peu dans l'avenir, Tony, euh, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01
4: 80 20 39 21.
1: Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et je vous rappelle que demain, mardi, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, vous avez le rendez-vous avec Pascal Pro et vous, euh, un rendez-vous incontournable de 11h à 13h tous les jours de la semaine. Euh, Pascal Pro tous les jours, vous donne la parole en direct, à vous les auditeurs et les auditrices de 1, car le plus important, comme le dit Pascal, c'est vous. Alertez vos réseaux sociaux, mobilisez-vous, soyez là. Tous les jours, entre 11h et 13h, pour euh, participer, évoquer l'actualité, commenter. Euh, Demain, euh, Pascal Pro reçoit Hugo Clément pour son livre « Le théorème de Vakita ». Et il reçoit aussi Maude Fontenoy pour son livre « Les super pouvoirs des animaux marins » aux éditions Nathan. Pascal Pro et vous, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, entre 11h et 13h. Comment euh, arrivez-vous à vous projeter, Tony, aujourd'hui Est-ce que... euh, est-ce que d'abord, les problèmes d'alcool, c'est fini Vous allez mieux Et est-ce que vous arrivez à avoir un peu l'avenir euh, sereinement
6: euh, Oui, de toute façon, je pas le choix. Je suis quelqu'un qui, euh, qui avance tout le temps, malgré tout. Donc, euh, donc je n'ai pas trop le choix. Je, j'espère. Bah, je suis entre soit... Euh, retrouver quelqu'un et du coup garder cette maison. Et j'aimerais, j'aimerais vraiment la, la garder parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Ouais, ouais, ouais. elle, a, elle, a, elle a mon empreinte, cette maison.
1: Elle a une âme, cette maison.
6: Bah, je, bah, elle a plus qu'une âme, elle a vraiment mon empreinte. Parce ouais. que je l'ai, je l'ai mis à nu euh, sur quatre murs et ouais. je l'ai refaite euh, à mon image. Oui. Ce n'est pas de la petite rénovation que j'ai faite. Hein. J'ai, j'ai mis plus de 200 000 euros dedans. Euh, je l'ai vraiment refaite à mon image. Comme, euh, comme je la voulais. Quoi. Et comme, euh, comme mon ex la voulait aussi. Hein. Donc, euh, elle a vraiment euh, notre empreinte.
1: Oui, vous n'avez, vous n'avez pas envie de, de, de quitter cette maison parce qu'elle est empreinte de vous. Et puis, elle est, elle est sûrement plein de souvenirs que, qui vous qui vous colle encore à la bah, peau, hein. Euh...
6: Ouais. Bah, pas tant de souvenirs parce que comme je vous dis, c'était que des week-ends mais euh... mais si vous voulez, j'ai, j'ai 35 ans, j'ai perdu la vue et c'est ma deuxième maison. Oui, et... vous la
1: connaissez par cœur en plus cette maison, je suppose. Je la connais par c'est cœur, très je suis très
6: bien dedans et et puis j'ai j'ai, j'ai 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 du mal à à me dire que je vais refaire encore quelque chose même si je suis capable, je serais capable de le faire mais Enfin, euh, le, le coin où je suis, si vous voulez, en plus, je suis en campagne, j'ai, j'ai 6000 000 carrés de terrain, je, je suis vraiment bien, bien, je suis vraiment bien dans cette maison, mais ouais. vraiment bien, et euh, je ne sais pas, après, si je retrouve quelqu'un qui me dit « on fait autre chose », je suis capable de faire autre chose, euh, mais l'avenir, c'est... L'avenir, je pense qu'il faut c'est... que vous vous
1: écoutiez, hein, quand même. Faut que vous vous écoutiez et que si vous sentez que vous avez envie de rester dans cette maison, à votre place, je moi je resterai dans cette maison. Hein. Ouais. Bah oui. Ouais, ouais, je, je à votre place, je, bah, je, resterai, moi, que... je resterai dans cette moi, maison que... parce que il euh, y, y, y a votre âme, euh, vous la connaissez bien, euh, et puis changer de maison, bon, faudrait vraiment qu'il y ait une, une grande histoire d'amour, hein euh, mais, euh, mais bon, tant qu'il n'y a pas l'histoire d'amour, je pense qu'il faut que vous soyez euh, vraiment euh, dans, dans un projet euh, construit. Bah de, toute façon, vous voyez.
6: de toute façon, moi c'est, c'est mon envie de, de la garder, cette maison. Et, euh, par contre, le problème, c'est que comme je suis seul et malvoyant et en campagne, je ne vais pas pouvoir y rester euh, tout de suite dans cette maison. Je vais devoir peut-être euh, la finir et la louer. Et moi partir en ville. Parce que vivre seul, c'est très très dur, surtout en étant malvoyant. Oui. Donc je vais peut-être avoir besoin de de faire un passage à louer un appartement en ville pour ben, pour voir du monde, pour rencontrer du monde, parce que que je me sens très très seul.
1: Oui, vous vous sentez seul là. hein Oui. Mais vous n'avez pas de potes un peu qui viennent un peu Non
6: J'en ai ai un et qui a d'ailleurs, je je pense, je sais pas s'il écoute ou pas, mais je je lui passe un un gros bonjour et un grand merci. C'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi sur internet qui a a 68 ans et qui vient m'aider deux à trois fois par semaine dans mes travaux. Ça
1: ça, euh, ça, ça, ça vous fait une présence quand même. C'est un, ça, c'est une amitié solide.
6: C'est bah, très, très solide.
1: Très, très ça, c'est solide. super. Qu'on super.
6: S'est on s'est rencontré. Il y, a, il y a quatre ans avec cette personne. Oui. Qui, lui aussi est seul et qui, qui, euh, on a fait beaucoup de, de, de soirées ensemble et, euh, et puis bien deux à trois fois par semaine pour m'aider dans mes travaux. Ouais. C'est, c'est, c'est comme un, un père spirituel pour moi. Quoi. Ah
1: ben ça, c'est génial. Ça c'est, ça, c'est la bonne nouvelle quand même, parce que vous n'êtes pas tout seul. Oui,
6: ouais, hein? ben c'est, mais, c'est, c'est mais c'est la seule personne que j'ai ici sur Angers. Parce que, comme je vous dis, à la base, moi, je suis de Lyon et je suis monté pour, pour mon ex sur Angers. Oui. Donc toute ma famille est, est euh, sur Lyon. Donc j'ai, j'ai qu'une seule personne ici, ouais
1: une seule personne.
6: Mm.
1: Bon, mais il y a ce ouais. monsieur, comment il s'appelle ce monsieur Comment Votre copain là, il s'appelle comment C'est quoi son prénom C'est Philippe. Philippe Mais lui, il habite pas ouais. loin de chez vous
6: Et lui, il habite oui pas loin. Il habite à 10 kilomètres de chez moi, oui.
1: Bon, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais. Parce que ben, voilà, vous n'êtes pas. Heureusement, que... ouais, ouais, c'est ce que je me disais. Heureusement que vous l'avez, lui, hein
6: heureusement que je l'ai ouais, parce que sinon euh, sinon ça aurait été très très dur je sais pas ouais, parce ouais, que... ouais, je
1: veux bien vous croire parce qu'il est il est, il est là au moins vous avez la même passion, j'ai l'impression que vous partagez quand même la, la passion du, du bricolage euh, c'est important ça
6: bah, bien sûr oui c'est, c'est, c'est vraiment comme un père spirituel enfin, je pense qu'on s'est vraiment bien trouvé parce que moi, j'ai le j'ai le handicap de la vision, oui. et euh, et lui, il a il a un enfant aussi qui euh, qui a un handicap, mais qui ne qui ne voit plus. Son son enfant est parti du côté de sa mère. Oui, oui. Et du coup, bah, je pense que ça lui a fait un vide aussi. Et euh, on s'est peut-être un petit peu trouvé comme ça
1: tous les deux, quoi. Bon, bah ça ça c'est une excellente nouvelle, vous voyez, parce que voilà, Philippe est là, il vous laissera pas tomber. Et euh, moi, je dis toujours à ma fille, vous savez, je lui dis toujours, tu sais, à deux, tout est plus facile à deux. Avec c'est un pote, ça, oui. une pote, euh, on, peut, on peut tellement faire de choses. Donc euh, ça, c'est, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Mais c'est,
6: ouais, bah c'est, oui, c'est, 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 heureusement que, que j'ai ça. Mais après, si vous voulez, c'est, moi, ce qui me manque vraiment, c'est... Euh,
1: c'est une, c'est une, l'amour
6: et l'amour ouais, c'est, oui je suis très très amoureux de l'amour ben ouais.
1: oui je sais je le sens c'est quelque chose qui vous manque parce que vous le vous l'avez vécu vous savez ce que ça vous a apporté euh, ouais. et puis vous savez vous savez bien évidemment que, que c'est ce qui vous c'est ce qui vous va à merveille l'amour vous l'avez ouais. vécu vous savez que ça vous épanouit en plus bon vous savez que euh, quoi qu'il quoi Quoi qu'il se soit passé, l'alcool, c'est fini. C'est bon, vous avez donné là-dedans, vous ne retomberez pas là-dedans. Non, vous voyez, c'est terminé, oui, ça. C'est fini. Hein Ça,
6: c'est terminé. bah ouais.
1: Donc euh, ça, c'est... Euh... Bon. C'est, c'est du passé, ça. Donc euh, la, prochaine, la prochaine, ça sera la bonne. Moi, je vous le dis. C'est
6: ça. J'espère, Parce que pour, euh, pour, avancer, euh, pour avancer par la suite, là, ce qui me manque, ouais, c'est... C'est vraiment l'amour. oui, oui. Ouais, je, je comprends. De dire je t'aime le matin, le midi, le soir.
1: Mais vous savez, je comprends parfaitement hein, ce, que, ce que vous vivez, ce que vous me dites. Je, je, je ressens parfaitement ce que vous pouvez ressentir quand, quand vous pensez justement à, à, à reconstruire. Voilà, la, l'amour, c'est, c'est très important, bien évidemment, c'est très important. Parce que c'est... Sans,
6: sans ça, on n'avance
1: pas. Bah, on, ça, alors, je ne vous dis pas que sans ça, on n'avance pas, mais ça donne du sens à la vie. Euh, en tout cas, un ça sens donne, supplémentaire, bien évidemment.
6: Ça donne, bah, ça donne ouais, une, une direction principale, oui.
1: Bah oui et, euh, et puis, bah, vous savez euh, ce que vous voulez. Bon, parfois, il y a des gens qui ont vécu, vous voyez ça, et, bon, qui ont souffert et qui n'ont pas obligatoirement envie euh, de remettre ça. Euh, vous, vous savez ce que vous voulez. Je l'entends. Et
6: puis, et puis je je suis quelqu'un, c'est peut-être c'est peut-être malheureux à dire, mais je je suis quelqu'un qui avance pour quelqu'un d'autre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est sans sans personne à aimer, moi je n'ai plus envie d'avancer.
1: Bon, j'entends, mais il faut que vous soyez euh, euh, il faut que vous soyez euh, patient, ça va venir, hein?
6: Je, j'avance j'avance mais à très très petit pas simplement pour mon fils c'est tout
1: je, je comprends mais n'oubliez pas que voilà les choses vont venir elles vont se réinstaller euh, ça va ça va revenir hein oui il faut vrai. pas il faut pas désespérer euh, les les choses vont se réinstaller il faut simplement que que ouais que que vous bah que maintenant que, voilà, vous avez digéré cette histoire...
6: Je laisse passer du temps, mais...
1: bah que, que vous, oui, que vous essayez de, de mettre de la distance entre vous et cette histoire, et, et sûrement comme ça, en fait, je dis bien sûrement, euh, c'est comme ça que vous attirerez aussi euh, quelqu'un d'autre qui sentira ouais. que cette histoire-là est derrière vous, vous voyez Parce que ouais. ça va être important de la mettre derrière vous, cette histoire, vous voyez
6: Ouais, bah, pour que oui, de toute façon,
1: pour que la nouvelle femme qui arrive dans votre vie, elle sente que vous êtes branché à 200% sur sur cette nouvelle histoire et que et que vous n'avez ah bah, pas ça, vous avez pas envie de, de voilà de penser au passé ou voilà c'est... Hein
6: non mais ça c'est ça c'est fait après j'ai, j'ai, j'ai toujours un peu de de tristesse ça c'est un petit peu obligé mais mais oui, le, le deuil est fait. Quand, euh, quand, j'ai su qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre,
1: euh, je, mais ce qui est que dur, la... ce qui est dur, c'est qu'elle soit partie avec quelqu'un que vous connaissiez. Oui. Vous
6: ouais, ça c'est dur. Ah ouais, mais, c'est dur. Mais pas... après, je, je, je l'accep pas... l'accepte. Euh, oui, mais, mais bon, c'est pas, c'est de... pas, c'est
1: pas, très cool ça, moi je trouve. Hein. Je vous le dis quoi.
6: Ben bah, oui, je... je trouve pas ça très. Bah, je, je... Ah, je trouve c'est pas, pas ça très cool.
1: Voilà. Mais ça c'est mon avis. C'est bon.
6: Ben, j'ai pas trouvé ça très clean non plus mais en même temps euh, je je sais aujourd'hui que, bah, que c'est de ma faute enfin, si, si j'avais fait ce qu'il fallait elle ne serait pas partie donc, euh, donc c'est, c'est de ma faute quelque part je peux pas je, si vous voulez en fait je, je ne lui en veux pas je leur en veux pas je leur en veux pas euh, je j'ai, j'ai j'ai tourné la page je... aujourd'hui je suis triste d'être seul mais mais je leur en veux pas et je, je leur souhaite de toute façon je, je voilà vous été. savez que
1: c'est fini donc c'est bien de
6: je leur souhaite tout le bonheur du monde ouais, c'est pas c'est pas la peine et de, un, de un, voilà
1: vous passez à, vous êtes passé bon à autre chose bien. voilà j'entends c'est bien bah... mais n'empêche que voilà euh, elle aurait pu euh, elle aurait pu euh, bon aller euh, faire une histoire plus loin que là avec quelqu'un que vous connaissiez, euh, le frère de son, enfin le meilleur ami de son frère. Bon, c'est pas... Bon, voilà, c'est pas... Mais bon, je ben vous dis ouais. ça, mais c'est, c'est, euh, c'est fini. Donc, euh, vous, vous passez à autre chose et c'est très bien comme ça. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison.
6: Ben, il, il faut de toute façon... Parce ouais. Que, ouais.
1: En tout cas, euh, vous savez euh, que je suis là. Hein. Si vous avez besoin de parler, euh, vous pouvez toujours nous rappeler quand vous voulez. Vous le savez D'accord. Hein ouais. maintenant oui, vous connaissez sais. le chemin vous avez eu uh, Florian ou Julia mais uh, voilà nous on est là on... C'est, c'est notre rôle aussi de... c'est notre rôle de, de, vous, de vous parler si vous en avez besoin et uh, je serai toujours là pour vous conseiller si vous avez bien évidemment des conseils uh, à me demander
6: je voulais passer uh, deux, deux petits messages allez-y je vous en prie on a le temps bien sûr. Le... <coughs> pardon le premier message, c'est pour la, l'auditrice euh, d'hier que euh, j'ai entendu témoigner. Oui. Euh, qui, euh, qui s'était rendu compte que son, son mari était pédophile et qu'elle avait trois enfants. Je sais pas si vous, ouais, ouais, ouais. vous, vous bien sûr,
1: c'est Lio... Lio... Euh, ouais. Piotte. Euh, Louise, Louise euh, qui, qui était piotte, poétesse, en fait, et qui nous appelait pour ouais. nous raconter tout ça. Oui, c'était très, très prenant comme... Euh... Témoignage.
6: J'ai été très j'ai été très touché par son histoire et je, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et j'ai, j'ai, j'ai versé des larmes quand j'ai entendu son son histoire.
1: Oui parce que elle est passée euh...
6: c'est horrible. Oui
1: on peut dire qu'elle est passée par euh... oh mon dieu
6: c'est horrible c'est vraiment horrible donc euh, si elle nous écoute ce soir je, je voudrais lui lui, bah, lui envoyer des, des messages de courage et...
1: Euh, je, pense je pense qu'elle est là Louise, elle est souvent là j'ai vu qu'elle était souvent là donc elle vous écoute sans doute
6: D'accord. Bah, si elle nous entend qu'elle se reconstruise et que, qu'elle ne perde pas espoir avec ses trois enfants bah et... ouais, parce
1: que quand on vous écoute ce soir il y a des hommes bien il hein. y, y a des hommes qui ont, qui ont envie de, d'amour euh, et, euh, ouais, voilà, et qui sont prêts à construire euh, quelque chose de solide donc euh, voilà, vous avez connu, vous avez, connu voilà, vous avez fait la, la, la connaissance de, de votre de, 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 de cette femme avec qui vous avez été pendant sept ans. On ne sait jamais. C'est peut-être ce soir en appelant la Libre Antenne que voilà que quelqu'un va nous appeler, va vous demander, va nous demander votre numéro de téléphone. Et puis tout est possible. C'est toujours ce que je dis à ma fille aussi. Peut-être. Tout est possible. Peut-être. Hein peut-être, oui. En
6: tout
1: peut-être. cas, on vous embrasse bien fort et puis on vous souhaite bon et courage.
6: Mon... Excusez-moi mon deuxième petit message Allez-y. rapidement aussi, parce que je, je, je vous écoute aussi beaucoup la journée et euh, on parle beaucoup du, du conflit euh, israélo-palestinien. Oui. Et pareil, j'aimerais euh, passer un, un gros soutien à toutes les personnes qui, euh, qui vivent euh, ce, ce conflit euh, et qui, qui sont dans la, dans la douleur et même dans la dans, enfin, dans, dans des choses, qui vivent des choses horribles, quoi, en fait, et ça, ça oui. me touche beaucoup, ce, ce truc-là. Je ne prends pas de, de parti nulle part, mais toutes les personnes qui sont au milieu de ça, ça, ça me touche
2: beaucoup. C'est terrible.
6: Voilà, c'est terrible, et j'aimerais leur dire que, ben, à ma petite personne, je pense à eux. Je pense à eux tous les jours, en faisant mes travaux dans ma maison, je... Voilà, je, je n'oublie pas les, les personnes qui vivent des choses terribles dans le monde.
1: Et... Oui. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci pour euh, ce témoignage. Parce que... euh, merci,
6: merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné un, je vous en un, un temps pour, euh, pour en parler. Merci beaucoup.
1: Et puis, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, on est là. Hein
6: oui, bien hein sûr. Oui.
1: Donc, euh, n'hésitez pas. Ok. D'accord, ouais. On Merci vous embrasse. Beaucoup, Salut Tony. Merci. Bonne soirée.
6: Bonne continuation. Vous aussi. Bonne soirée. Alors,
1: nous accueillons Lydia maintenant au j'allais dire au 3921, mais non, maintenant c'est le 01 80 20 39 21. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Bonsoir. Vous
4: m'entendez
1: Oui, Bonsoir, je vous entends.
4: Mathieu. Ah, formidable.
1: D'où, d'où m'appelez-vous, je... Lydia
4: Donc dans le Rhône, dans le Rhône, dans Givors. Et vous
1: D'accord.
4: connaissez le, le Rhône, Ronald, Dans le Rhône, ok. Dans le 69.
1: Et quel âge avez-vous
4: Donc, euh, j'ai 55, je vais faire 56 bientôt.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, dites-moi
4: bah, En fait, euh, j'ai apprécié vos sujets, sur le, les placements, en fait. Oui. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent, des mamans, mm-hmm. qui ont été victimes, ou des enfants, qui... Qui. Euh, comment pourrais-je dire. Qui, euh,
1: bah, qui leur qui... arrive hein, Oui, bah, leur a, c'est, arrive, une épreuve, hein, voilà. c'est une épreuve qu'elles traversent, bien évidemment.
4: Bah, en fait, c'est des épreuves énormes, quand même. Oui, ben bah, oui. oui. Ouais, ça dépend le cas, hein, particulièrement. Et donc, ça me choque beaucoup, en fait, parce qu'on euh, on parle beaucoup, on signale beaucoup. On dit beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui est fait politiquement au niveau de l'État, quoi. Parce que tout est un ensemble d'États, donc dans l'État, plus la justice, euh, je trouve que c'est quand même euh,
1: Alors, quand quand, quand, qu'entendez-vous par là, exactement
4: En fait, par rapport à ma situation, euh, j'ai ma fille qui vit euh, dans ce cas-là, qui est, dans, qui est placée euh, pour moi abusif. Hein.
1: V- votre fille a été donc placée
4: oui, oui, oui. D'accord. De suite euh, suite à un événement, euh, donc c'est vrai qu'elle allait à l'école, elle n'allait pas à l'école. Bon, il y a eu le Covid. Entre temps, elle avait attrapé euh, tout ça. Et puis bon, j'ai su avec le temps que bon, c'est vrai qu'elle voulait plus aller trop à l'école. Bon, au début, je faisais pas trop attention. Oui. J'ai dit c'est des ados, euh, voilà. Et puis il y avait le Covid, il y avait tout ça. Donc j'ai dit euh, tout qui se j'ai dit bon, je fais pas trop attention et puis du coup, euh, j'ai su par la suite qu'en fait, elle euh, était harcèlement scolaire. Mmh. Parce que je l'ai emmenée au médecin et tout ça et j'ai, j'ai su comme ça du jour au lendemain, comme il m'a su, euh, voilà. Et tout est fait enchaîner après par la suite. Donc j'ai eu la
1: totale. Mais alors que, que s'est-il passé Elle a été, à quel âge votre fille Bah à
4: 6 ans quand même. Hein. Ouais. Euh, elle a 16 ans, elle a toute sa tête, elle a dit un moment, elle était très bien, voilà. Et puis du jour au lendemain, on s'est trouvé sur un sur une un programme, un système, une méthode, je ne sais pas. Du jour au lendemain, on s'est trouvé plongé dans dans l'enfer. Moi, j'appelle ça. Parce j'ai que. Il y a, y a j'ai eu un, un que... signalement.
1: Que s'est-il passé exactement Parce que pour qu'une bon, en fait, je une jeune pas, fille soit placée c'est... à 16 ans. Euh, oui, oui. Euh, que, que s'est-il passé exactement
4: ben En fait, soi-disant, c'est l'école. Mais moi, l'école, ils ne m'ont jamais euh, prévenu de ça, en fait. Oui. Vous savez, on, on prévient, en général, je ne sais pas. Entre-temps, j'avais téléphoné à l'école, vous savez, à l'académie, par rapport à l'harcèlement scolaire, parce que quand j'ai su que c'était un harcèlement scolaire, bon, j'ai appelé l'académie, j'ai même fait un courrier... Euh, avec le médecin, on essayait de trouver une solution avec ma fille pour qu'elle reprend, qu'elle puisse reprendre l'école, vous savez, oui. doucement, etc.
1: Et parce et que qu'elle fait... a été placée et on, on, elle n'est plus allée à l'école.
4: Euh, elle a été placée juste après, en fait, juste après. Parce juste après fait, quoi, a...
1: en fait, euh, Lydia Après bah, quoi en fait,
4: Après le, le MAME, après parce qu'on a eu des, on a eu une procédure avec la pj on oui. a les mme là, vous savez leur 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 système là. Oui. Donc euh, moi, bon, j'ai fait euh, j'ai fait ce que ce qu'on me demande de faire. On va dire. <rire> Je suis le, le mouvement, mais moi j'étais pas trop pour ça. J'étais pas trop en accord en fait, parce que ma fille, elle était suivie médicale, elle allait voir son psychologue, a été prise en charge en fait avec le, l'hôpital en cas de souci, etc. Oui. Donc voilà, moi j'ai dit, je m'inquiète pas. Et puis en fait, euh, ça s'est trouvé autrement en fait la situation. Voilà. Alors ah, je sais pas si ça c'était s'est l'école trouvé qui a fait...
1: autrement. C'est, c'est-à-dire Lydia.
4: Euh, autrement, ça veut dire qu'en fait moi au départ j'ai pensé que c'était l'école comme vous dites qui a fait le signalement. Oui. Bon aujourd'hui je ne sais pas qui 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 a fait quoi.
1: Ah, vous ne savez toujours ouais. pas qui a fait quoi.
4: Ouais en fait, je sais pas en fait pourquoi ma fille aujourd'hui, euh, à part un juge qui a voulu la placer, euh, voilà, et, et là ça continue en fait, hein. ils continuent, ils sont toujours dans leur, euh, dans leur programme en fait, moi, pour moi c'est ça, c'est une histoire de programme, de, d'argent, moi je, j'appelle ça de l'argent, donc. parce qu'en fait ils n'écoutent même pas l'enfant, l'enfant il veut rentrer, elle veut souvent rentrer, euh, surtout qu'elle a un grand frère, hein. Elle a une grande sœur. Oui. Donc, elle a une grande soeur de 33 ans. Elle fait beaucoup de choses avec elle. Maintenant, elle ne fait plus rien. Et elle a un grand frère qui lui manque, hein, parce que c'est son grand frère. Elle parlait souvent avec lui. Donc, voilà, quoi. Donc, euh, nous, on, moi, je suis un petit peu inquiète pour ma fille, en fait.
1: Je, je parce comprends.
4: Que c'est pas son monde à elle, déjà donc euh, voilà à chaque fois que je la vois les visites bah, elles ont été réduites
1: parce qu'aujourd'hui, bah, donc... elle est elle est, elle est donc dans une famille d'accueil ou dans un dans, non non, dans, non dans ils l'ont placée re- dans foyer. un
4: foyer là. oui au début elle était en provisoire parce que quand ils sont venus me la chercher devant la maison c'était provisoire au départ oui, oui. et euh, moi ça m'a choquée quand ils sont venus un hein, jour ouais,
1: normal. Déjà, mais... ma
4: fille ma fille elle voulait même pas les suivre elle voulait même pas descendre. Elle voulait même pas aller... Et tout. Mais j'ai dit oui, mais apparemment... Euh, ils insistent. Ils veulent t'emmener. Je n'ai même pas eu le temps de lui faire sa valise. j'ai eu le temps de rien du tout. Mais bon, c'est comme ça. Bah parce qu'en en fait, fait euh,
1: elle elle n'avait pas du tout envie d'être placée, je suppose.
4: Ah ben non. Euh, elle, avait elle sa a chambre joué.
1: à la maison. Tout allait bien.
4: Elle avait... Oui, oui. Mais en fait, elle est... En fait, elle est... Moi, je... Pour moi, hein, dans... À 16 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un enfant. Il hein. oui. y a l'adolescence, il euh, y a plein de choses. Moi, j'ai essayé de trouver déjà une solution pour ma fille qui puisse reprendre l'école.
2: Mm-hmm.
4: Donc après, elle voulait faire les cours à domicile, j'ai fait le CNED. Parce que j'ai dit, je vais équilibrer un peu les choses. Elle ne veut pas y aller, je vais essayer de trouver une solution. Mais comme eux, ils ont été plus rapides que moi, avec le juge, etc., donc, du coup, j'ai pas pu... Euh, elle n'a même pas suivi son CNED, rien du tout. Hein. Donc, euh, j'ai dit, ben, je ne peux rien. On, on est obligé de suivre euh, ce qu'ils font. Mais moi, je suis tout à fait en désaccord. Donc, euh, je ne peux pas affecter euh, ce qu'ils font, quoi. C'est pour ça que je plains beaucoup de mamans. Je plains les petits, les enfants, les tout-petits.
1: Mais Parce comment que... vous faites, vous, aujourd'hui Alors, Lydia, vous vous battez un peu pour <rire> bah, la récupérer, votre bah, fille C'est ce
4: que je fais. C'est ce que je fais, mais euh, je suis, euh, je suis euh, avec des gens très, très, très forts. Ils sont très forts. C'est-à-dire Eh ben en fait, euh, plus je veux la récupérer, plus ils me l'éloignent.
1: Ah oui. Vous vous, vous êtes, êtes rebellé un peu
4: C'est pas que je me rebelle, c'est que je suis en désaccord. Vous savez, on, moi en France, je, je suis dans un pays libre parce qu'ils n'arrêtent pas de dire des mots euh, insensés. Euh, sur, sur, sur moi-même. Parce que c'est ce que. Moi, je, je, je sens qu'il m'attaque, moi. Donc, oui, c'est pas bah, ma vie. plutôt
1: un, moi. Quand il y a un placement, euh, souvent, euh, il y a bien évidemment euh, les parents qui sont euh, remis en cause et l'éducation. Euh, en tout cas, il y a des choses. Mais on, on, va, on va essayer d'aller un peu plus profondément dans les choses. Vous restez avec moi. On laisse oui, passer euh, l'info sur Europe 1 et on se retrouve tout de suite soucis, après l'idée. A tout je tout vous suite. remercie. À tout à l'heure, monsieur. Europe 1, il est minuit.
3: Le dernier tour de l'info avec vous, Mel Asami. Le Hezbollah libanais appelle à une journée de colère ce mercredi. La milice chiite, soutenue par l'Iran, appelle à punir l'ennemi suite au tir contre un hôpital de Gaza. Il y a au moins 200 morts. Le Hezbollah, le Hamas et les autorités palestiniennes accusent Israël d'avoir mené cette frappe. L'État hébreu dément et évoque un tir de roquette raté du djihad islamique, l'une des organisations terroristes présentes dans la bande de Gaza. Une frappe condamnée par la communauté internationale, le ministère français français des affaires étrangères. Estime que le droit international humanitaire s'impose à tous et doit permettre la protection des populations civiles. L'Union africaine estime que c'est un crime de guerre. La Russie et les Émirats Arabes Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les états unis n'ont pas encore réagi. Le président américain Joe Biden est attendu dès ce mercredi en Israël et en Jordanie. Mais Amman annule la rencontre prévue entre le locataire de la Maison Blanche, le roi Abdallah, le président égyptien et le chef de l'autonomie autorité palestinienne Mahmoud Abbas après cette frappe sur l'hôpital de Gaza. À Tunis, plus de 3000 manifestants se sont réunis devant l'ambassade de France hier soir. Ils ont réclamé les renvois des ambassadeurs de France et des états unis deux pays accusés, je cite, d'être des alliés des sionistes. Des slogans hostiles à Emmanuel Macron ont également été entendus. Mohamed Mogouchkov est placé en détention provisoire. Cet homme de 20 ans qui a poignardé à mort le professeur de français Dominique Bernard à Arras vendredi dernier avait été mis en examen. Hier soir pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le petit frère de l'assaillant, âgé de 16 ans, est également mis en examen pour complicité. Il pourrait lui aussi être écroué. Pas encore de décision concernant le cousin des deux frères, soupçonné de ne pas avoir tenté d'empêcher l'attaque. L'attentat de Bruxelles est revendiqué par le groupe État islamique. L'organisation terroriste confirme que cette attaque visait bel et bien des Suédois en raison de l'appartenance de la Suède à une coalition mondiale luttant contre les djihadistes. Deux personnes ont été tuées dans le centre-ville de la capitale belge lundi soir. Une autre est blessée. Toutes les victimes sont suédoises. Abdesalem, elle, l'assaillant, a été tué par la police belge lors de son interpellation après plusieurs heures de fuite. Le chanteur Maxime Le Forestier a fait un malaise sur scène hier soir à Antibes. Il s'est senti mal après un peu plus d'une heure de représentation avant d'être évacué. Le public a dû quitter la salle mais plus de peur que de mal. Il va bien et parle d'une hypoglycémie. L'artiste âgé de 74 ans, de devrait même assurer sa deuxième représentation prévue à Antibes ce mercredi soir. Et puis Benjamin Pavard a fait le show hier soir au stade Pierre-Moroy de Lille. Le défenseur a marqué un doublé en match amical face à l'Écosse. Il a largement contribué à la victoire des Bleus, 4 buts à 1. Kylian Mbappé et Kinsley Coman ont également marqué et noté cette qualification de l'Angleterre pour l'Euro 2024 de football après sa belle victoire contre l'Italie 3 buts à 1. Neuf équipes sont déjà qualifiées pour la compétition dont la France. Il est minuit 3 sur Europe 1, la suite de la Libre Antenne avec Olivier Delacroix.
1: Merci mon cher Maël, on vous souhaite un bon euh, une bonne nuit. Merci. Un bon beau. sommeil profond et réparateur. Tout à fait. Et puis de beaux rêves.
3: Merci Olivier. Malgré tout ça, d'accord. À demain.
1: À demain.
0: 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
1: Une minuit passée de quatre minutes. euh, Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes euh, sur la libre antenne de Repin et euh, soyez les bienvenus, car nous sommes très heureux de vous y accueillir pour. euh toutes les autres et tous les autres qui nous accompagnent chaque soir, vous le savez. Vous pouvez vous aussi, à un moment, prendre cette décision et composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurais-je le plaisir de vous parler tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes avec vous, Lydia. Votre fille de 16 ans a donc été placée. Vous nous disiez juste avant le journal que vous sentiez que c'était vous qu'on attaquait. Euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
4: Ben oui, parce qu'en fait, moi, c'est mon ressenti, hein, personnellement. Parce qu'en fait, ma fille, ben, elle, pour moi, elle est punie euh, largement. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, euh, le contact que j'ai euh, avec ma fille, euh, ça ne sera plus le même, quoi. Je, je, la, je, la, je la sens qui déloignent en fait, ma fille. J'ai pas de contact, vous savez, téléphonique.
1: Vous n'avez aucun contact téléphonique
4: Ah, aucun. Depuis, depuis qu'ils m'ont pris, depuis le jeudi 2 mars au soir. Oui. Pas de contact téléphonique avec ma fille. Donc, même pas des écritures, vous savez, une lettre, une carte postale, vous savez, des choses banales, quoi. Oui. Euh, des choses réelles de la vie, simples. Moi, j'étais obligée de faire des petits mots, vous voyez euh, il fouille les, les affaires euh, apparemment comme pire qu'en prison quoi, parce que ma fille au départ elle me dit euh, j'ai besoin d'aide et je me sens en prison donc
2: La moi ce pauvre. que j'ai
4: fait ce que moi ce que j'ai fait j'ai dit là il y a un problème <rire> j'ai dit il euh, y a un truc qui va pas parce que d'un harcèlement scolaire que fait ma fille euh, dans, dans cette situation quoi oui.
2: donc euh,
4: au début euh, j'étais sage Silence, mais là, c'est plus possible. J'ai dit à ma famille "Attends, on enlève les enfants en France si on les maltraite." Et
1: elle, elle, et on elle, les elle est malheureuse là. Elle est dans un, elle est, elle est dans un foyer, donc elle ne doit pas. Bah, être...
4: Moi, je la sens terrorisée.
1: Terrorisée.
4: Ah ouais. Terrifiée. Oh là là, quand je la, quand je lui parle, ça se voit qu'ils l'ont droguée parce qu'elle tremble. Des fois, elle, elle se met à pleurer, elle qui ne pleurait jamais de sa vie. Elle a jamais, c'était pas un bébé qui pleurait. La vie, elle ne pleurait pas trop, vraiment. Le seul jour qu'elle a pleuré, c'est le jour où on a eu l'entretien avec l'assistance sociale. D'ailleurs, j'étais étonnée qu'elle avait un rendez-vous avec une assistance sociale. Ça m'avait choquée un peu. Mais j'étais quand même au rendez-vous. Mais j'aurais jamais dû aller au rendez-vous. Mais bon, on fait... Euh en fonction de ce qu'on peut. <rire> Et puis voilà.
1: Pourquoi vous n'auriez pas dû aller au rendez-vous Pourquoi vous dites ça bah,
4: bah parce qu'en fait, je ne voyais pas le rapport avec ma fille en fait. Une assistance sociale. Oui. Vous savez, on, on, déjà quand on avait la PJ, on avait, euh, on était déjà surveillé comme ça. Donc je ne voyais pas ce qu'une assistance sociale allait faire.
1: Bah, elle pouvait... Euh, l'assistante sociale, normalement, son travail, c'est d'arranger un peu les choses, vous voyez, de... Ah oh non, mais
4: elle a fait la totale. Ah non, bon. mais c'est pas vrai tout ça. Hein. C'est du barata. Hein. Ah oui. Ouais. Bah, je sais que parfois, euh... elles,
1: elles prennent parti et que quand elles ont les parents dans le pif, elles ne se gênent pas Ah pour... non, mais là,
4: elle m'avait bien dans le pif, je
1: pense. Ah oui
4: <rire> Non, mais moi, c'est mon ressenti. J'ai, j'ai vu tout de suite. J'ai vu en fonction de mon avocate comment elle a réagi, son avocate à ma fille.
1: Parce qu'elle euh, elle a pris est... une. Elle a pris une avocate, votre petite. Donc.
4: En fait, c'est moi qui, qui, euh, qui ai pris l'initiative, parce que moi, à une époque, 15 ans en arrière, ils ont voulu faire déjà le coup comme ça. Par rapport à mon fils, je ne sais pas ce qui. Je j'ai jamais su c'était quoi le problème. Je n'ai jamais su pourquoi j'étais dans cette situation. Je ne sais pas, en fait. Et là, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi je me trouve encore nez à nez avec ces gens-là.
1: Parce ça, que v- v- votre fils a été, euh, lui aussi. Bah
4: euh... ben, une époque, c'était à l'école, c'était pareil, c'était une école euh, dans dans le coin là. Et il disait je ne sais plus quoi euh, tout et comme moi je voulais pas, je voulais euh, faire plein de choses à mon fils et qu'en fait mon fils il avait un QI 4 hein. Oui. et bon, Voilà, euh, il avait fait des tests etc. Et, et donc puis, il avait été placé avez... lui aussi. Non, non, ils ont essayé déjà. Ils avaient déjà essayé.
1: Parce que, il, il, quoi, ils vous attaquaient encore, vous, sur votre éducation
4: ben, Je pense que c'est ça, en général. Je voyais pas d'autre chose. <rire> d'autre chose. Et euh, en même temps, j'avais mon mari qui demandait le divorce. J'avais la totale ce jour-là. Cette, cette période-là, que je vais, que j'ai jamais oubliée. Hein. Et justement, j'ai, j'ai l'impression de revivre, euh, vous savez, 15 ans en arrière, la même chose. Donc, j'ai repris les mêmes avocats, mais j'aurais pas dû
1: mmh.
4: parce que je pensais pas que
1: mais Lydia ce que je oui. ce que je n'arrive pas à savoir parce que vous avez du mal à me l'expliquer c'est ce, ce qu'il vous reproche, en fait
4: euh, ou bah justement je ne sais pas vous ne savez pas je ne sais pas en fait le motif D'accord. exact déjà à l'époque de mon fils je ne savais même pas du tout mmh. parce que j'ai fait silence vous savez mon avocate me disait il faut rien dire il faut rien oui. dire oui. alors moi j'ai fait silence j'ai même pas demandé de dommages intérêts j'ai rien fait parce que bon j'avais deux choses, deux, solutions, deux problèmes en même temps, donc j'ai dit, je résous un problème après l'autre. D'accord. Et du coup, euh, le temps est passé, la vie est passée, et robolote. Je disais encore une école, etc., etc. Bon, j'ai dit, ben, les écoles, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais euh, je ne sais pas, on vit dans un monde d'école je ne sais pas ce qu'ils ont, les écoles. Moi, j'étais à l'école, je n'ai jamais vécu ça.
1: – Non, mais bon. euh, votre généra- notre génération n'a pas vécu ça. Il y a une espèce de bah, débauche je... euh, autour des placements euh, qui, est, qui est quand même très inquiétante. Très inquiétante.
4: Bah, – oui. ah, Bah merci du mot. C'est bah, oui, oui, que oui. moi, je, politiquement, je pense que c'est très inquiétant. <rire> moi, j'ai dit à mes frères, on a perdu maman, on avait perdu notre frère, je me suis occupée de vous, on n'a jamais t- se trouvé à la date. – Oui. On était des gens très bien, <rire> jusqu'à aujourd'hui. Moi, du jour au lendemain, je ne sais pas, je viens à Givor, j'ai la totale. On habite à Communet, on habite à Chasse, jamais de soucis avec les écoles. Et là, on, est, on arrive à un endroit où on a des problèmes. Et on est en 2023, je ne comprends pas.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous, vous, votre génération n'était pas du tout euh, soumise, nous n'étions pas soumis... Euh, vous voyez, à tous ces euh, euh, signalements, euh, c'est... Euh, je ne euh, sais
4: pas si c'est des signalements. Hein. Moi, j'appelle ça de la diffusion. Ah bah si, il y, y a eu un
1: signalement sur vous. Vous pouvez en être sûr. C'est, euh...
4: Ah oui, non, mais je, je suis d'accord. Mais je, moi, jusqu'à présent, je ne sais pas qui. Donc moi, aujourd'hui, mon combat, c'est de savoir qui. Parce que si c'est l'école, c'est grave si c'est un voisin, c'est grave. Bon, un voisin, c'est v- votre,
1: votre avocate n'arrive pas à avoir, euh, le, le... Bah,
4: elle, me, elle me dit c'est le même problème que la dernière fois. J'ai dit déjà la dernière fois, on ne m'avait même pas dit c'était quoi le problème. Alors vous me dites c'est encore le même problème. Alors moi, je voudrais bien savoir aujourd'hui c'est quoi le
2: problème. Oui.
4: Bah, elle ne me explique pas. J'ai n'ai pas de, de réponse. Donc moi aujourd'hui, euh, je lui ai dit, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâche pas cette fois-ci. Donc voilà, j'ai contacté, vous savez l'enfant bleu, hein j'ai fait le 119. Hein oui. Alors ils disent qu'ils sont au courant. Ils sont au courant, mais ils font rien. C'est quand même des associations. Je ne comprends pas. Ils sont au courant de plein de choses. Ils savent qu'il y a des enfants qui sont placés pour rien, et ils font rien. Moi, je suis un peu surprise.
1: Non, mais c'est, c'est sûr que c'est, c'est surprenant de, 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 d'entendre que vous, vous ne savez pas pourquoi votre fille est placée. Ça, c'est...
4: Ça me ah semble oui, non, complètement...
1: voilà.
4: Le 100%, non, je ne sais pas. Ils ont dit que des choses ceci, des choses cela. Euh, mais bon, ils ne parlent pas de harcèlement scolaire. D'ailleurs j'ai le juge là qui avait eu déjà des plaintes, parce que j'ai mon fils qui s'était renseigné. Oui. Je dis ben disons, si on est tombé sur celui-là qui a eu des plaintes contre lui et qu'il est toujours juge, ben, comment on va faire? Donc du coup maintenant j'ai un nouveau juge, c'est une dame, mais je ne l'ai pas vue. Ma fille, je ne sais même pas si elle lui a parlé, parce que quand même, elle a son mot à dire.
2: Parce que ah bah moi, à chaque oui, fois, oui, j'ai oui, un même. souci.
4: Quand j'ai un souci, je vais à la gendarmerie. Ils me disent que normalement, à 16 ans, elle a son mot à dire.
1: Ah bah, elle, dis, bien moi, évidemment, elle a, elle a son mot à dire.
4: Mais je leur ai dit, c'est bien beau de le dire. Mais moi, je leur fais comprendre ceci. Mais ils me disent que j'entends ce que je veux entendre, l'éducatrice. Donc, euh, avec les services euh, à eux de GIVOR. Donc, je parle dans le vent. Donc, euh, ma fille, ça doit être pareil. Donc euh, voilà, quoi. Où on en est, quoi. Un enfant de 16 ans, comme ça, pas maltraité, pas frappé, oui. rien du tout, hein. oui, oui. Jamais malade, à part qu'elle a attrapé le Covid. Elle se trouve aujourd'hui dans un foyer.
1: Alors qu'elle est, elle était, elle était toute pénarde chez vous, tranquille. Elle allait à l'école, il n'y avait pas de problème d'absentéisme
4: Si, si, justement, ah, oui. Olivier.
1: D'accord. Okay. oui,
4: ça a joué énormément, ça, justement. Et elle beaucoup, elle, elle en fait, n'allait pas à l'école
1: et qu'est-ce qu'elle faisait à la place Elle, euh, elle traînait
4: bah, En fait, elle, euh, elle était souvent sur son ordinateur. Elle avait des amis sur un Internet, un ou deux.
1: D'accord. Mais est-ce, que, voilà. est-ce qu'elle traînait un peu Est-ce qu'elle elle, elle, elle allait dehors Non, non,
4: ce n'était pas un enfant extérieur. D'accord. Non. Donc elle, elle était très, chez vous, euh, en fait Chez nous, on est très casanier. D'accord. Est pas pas très Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant
1: qui n'aime pas trop l'école... Bon, ben trop... En
4: fait, ce pas qu'elle aimait pas l'école, c'est que là où elle était, elle n'a pas trouvé son élément. Parce que là, elle a changé. Là, hein. là, là, elle est dans une école. Euh, ça a l'air d'a- d'aller super bien.
2: Oui. J'ai bon, vu que
4: ça dure. <rire> Parce qu'au début, c'est toujours beau. et voilà. Mais ça a l'air d'être... Euh, pour elle, je vois qu'elle est plus épanouie. D'accord. Je la sens bien, bien partie pour aller à l'école. Mais bon, après elle verra bien.
1: Bon, puis euh, le plus important maintenant, c'est d'essayer de la sortir de là. Si elle est terrorisée, comme vous dites, c'est n'est euh, pas possible.
4: Oui, elle a les yeux très fatigués. On voit bien qu'il lui donne bien des médicaments.
1: Mais vous, vous pensez qu'il pourquoi il lui donnerait des médicaments
4: ben je, parce qu'au au départ, en fait, avec son médecin, elle, était un, elle avait la phobie scolaire et elle était en, en, anxieuse. Mais au début, moi, je ne voulais pas trop. Je réfléchissais avant de lui donner. Vous voyez c'est quand Ce n'est des... pas des médicaments. Ce n'est pas des bonbons, quoi. Hein mmh. Bien sûr. Et donc, comme je connais, euh, je connais chaque enfant euh, de mes enfants, on n'est pas très médicaments déjà d'entrée. Et comme elle, déjà, elle prenait à peine d'idoliprane, j'avais du mal à lui donner. Mmh. Donc, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi euh, lui donne non. ce
1: médicament, Sa- quoi. Sarah, ouais. au 7-39-21 nous envoie un SMS pour nous demander pourquoi la police judiciaire s'intéressait à votre fille. Mais je...
4: J'en sais rien. Je, je, je ne sais pas, madame. Vous... Ah, excusez-moi. Je ne sais pas, en fait, parce que soi 10 ans, c'était une histoire de... de comment est-ce que c'était, vous savez, des trucs euh, clarification après, la, après le juge, vous savez, à les rentrée du, du tribunal Oui. Est-ce que c'est des... Comment ça s'appelle Des, clars, des coupures, en
1: fait. Elle s'était fait des, des, comment, des euh, scarifications, c'est ça
4: Voilà, voilà après le tribunal. Et donc ça, ça a été pris en compte.
1: Mais est-ce que la parole de votre fille a été prise en compte Parce que j'ai l'impression que dans cette histoire...
4: Jamais, jamais. Parce que le jour où le juge l'a placée, en fait... Moi déjà, je voulais pas lui parler parce qu'il me téténisait, en fait... Comme mon fils, il m'a dit « oui, il y a eu des plaintes contre ce monsieur, je ne sais pas quoi ». J'ai dit oh « oulala, là là, je suis rentrée dans un truc ». Je voulais pas trop lui parler, j'avais dit à mon avocate je voulais pas trop lui parler. Et puis, euh, bon, j'ai parlé, mais je savais que ma fille n'était pas présente, je savais très bien qu'il ne voulait pas me la rendre. Donc je, par... je savais que je parlais pour rien. Vous, vous
1: laissiez l'avocate Donc, parler, du coup
4: ben, Je voulais que, la... que l'avocate parle, oui, oui, à mmh. ma
1: place. Mmh.
4: Bon, j'ai parlé un peu, mais bon, je savais très bien que ma fille, elle n'était pas présente, vous savez, le jour du, ju- du tribunal, elle n'était pas présente. Donc je savais très bien qu'il ne pas me la rendre. Que ce n'était pas vraiment provisoire. C'est
1: curieux qu'à 16 ans, elle n'ait même pas été présente à son propre. Ou... C'est quand même incroyable ils que.
4: Écouté, ils l'ont écouté, vous savez, Olivier, le lendemain.
1: Oui, enfin, bon, bon, c'est peut-être normal, hein, je ne vais pas critiquer une. Une procédure la que la je ne connais pas est complètement, est complexe, mais, mais oui, euh, le, le fait que la gamine ne soit pas là en présence de tous les acteurs de sa vie, hein, oui, en tout cas tout euh, toutes celles et ceux qui ont décidé de décider euh, pour elle, oui, oui. qu'elle ne soit pas là pour entendre et au moins apporter, elle, son ressenti sur tout ça, me semble, me semble complètement... Euh, Délirance. Ouais. Bon, en tout ah, cas, ouais, t- non, tenez-nous ouais. au courant, Lydia, hein, de la suite des événements. N'hésitez pas, d'accord
4: bah, Moi, j'essaie de, d'avoir un autre euh, avocat. J'avais contacté Seranda Christine. Et j'avais rencontré aussi, j'ai eu M. Hamas. Oui. Mais bon, voilà, c'est... il faut les payer, quoi, les avocats, c'est
1: pas. Bah, ouais, ouais, c'est voilà. normal. Ils travaillent pour ouais, ça. C'est ouais. bon. complexe, oui, voilà. Bon, en tout bah, cas, je vous remercie.
4: Je vous en prie, au, et, et puis tenez-nous au courant, attention. Lydia. Hein et merci beaucoup, et bon courage à tous.
1: Je vous en prie. Et vive
4: la France. <rire>
1: ouais, ouais. Bonsoir. Voilà. Au merci, bonsoir. Nous accueillons maintenant à 23h, à minuit 23, pardon, Simone, sur le standard de repas. Bonsoir, Simone.
4: Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Merci de, de me recevoir sur l'antenne.
1: Je vous en prie, Simone. D'o- d'où nous appelez-vous Allô, Simone, vous êtes là Simone On a perdu Simone. À mon avis, il y a un petit problème de euh, captation. Euh, On va rappeler Simone tout de suite. Et puis, on va... euh, Bien évidemment, on est en train de la rappeler. euh, Je je pense que c'est une... Une question de seconde avant de retrouver Simone. Je vais en profiter pour vous donner un rendez-vous. Vous savez, le rendez-vous des start-up, des entreprises qui bougent. Eh bien, c'est tous les jours avec la France qui bouge et Elisabeth Assaya, qui du lundi au jeudi de 20h à 21h, vous parle de tous ces audacieux qu'on a en France, ces entrepreneurs qui osent et qui réussissent. Alors, si ça vous intéresse, vous le savez, vous pouvez appeler et écouter « La France qui bouge euh, ». Alors que le mentorat a été désigné, grande cause nationale par le gouvernement, Elisabeth Assaya reçoit Prisca Tevno, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel. Ça, c'est pour demain. Et ça sera de 20h à 21h, comme tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, avec « La France qui bouge », Elisabeth Assaya. Euh, Simone, êtes-vous là là. je suis partie un petit moment, je sais pas où mais je suis non, là. Non, bon, bah très bien. Bon, vous captez bien là où vous êtes normalement. Très, très bien,
4: très très
1: bon, bien. Bon, très bien. Alors, euh, vous vous m'appelez d'où exactement Simone De Nice. De Nice. D'accord. Oui. Et quel âge avez-vous Simone 67 ans. D'accord. Dites-moi ce qui vous amène, racontez-moi.
4: Ah, un cauchemar. Ah <rire> Oui, je, je, je disais justement je ne sais pas si on m'a entendu mais comme j'ai écouté la, la dame juste avant moi oui. je, on est tous tributaires euh, du jugement d'autrui sans avoir la main tendue des fois qu'on attend on trouve une, pla, une porte fermée à la place et c'est très dur à supporter c'est pour ça que je prends le courage ce soir d'en parler, juste d'en parler parce que je supporte beaucoup euh, Bon, toute petite je, suis, je me suis persuadée que je suis venue au monde pour lutter parce oui. que depuis mon enfance je lutte dans beaucoup de domaines et j'ai lutté pour mes parents, que j'ai perdus, mais que j'ai soignés jusqu'au bout, jusqu'au bout, parce que c'était les amours de ma vie. Je ne vais pas commencer là-dessus, sinon je vais pleurer d'abord. Et j'ai toujours porté la main de secours à tout le monde qui aurait eu besoin de moi. Et à un moment donné, j'ai commencé par euh, sauver des animaux. Donc mon histoire, ce n'est pas les enfants, c'est les animaux. Oui. Et j'ai, j'ai commencé par garder les animaux de mes parents. Parce que j'allais pas les abandonner. J'ai pas abandonné mes parents, j'allais pas abandonner leurs animaux.
1: On n'abandonne en fait, pas les animaux de toute façon. Vous avez raison. Exactement.
4: Et j'ai commencé par euh, voir beaucoup de, de malheureux dans la rue. En parlant des animaux. Donc euh, j'ai sauvé pas mal de, de chats surtout, des chiens. Après euh, avec les animaux de mes parents au moment où, ça, où tombe le, le Covid. J'étais coincée et je crois que tout le monde a oublié le Covid. Je m'en excuse, Olivier, si je n'ai pas le temps de tout dire ce soir, parce que c'est un peu long, mais c'est mais tellement on, on important. A,
1: on a du temps, Simone, oh, ne vous inquiétez tant mieux, pas.
4: Olivier, tant mieux. Et oui, mieux. Pendant le Covid, je, je, j'étais enfermée comme tout le monde à un moment donné, mais j'ai eu le, le problème de trouver une solution pour des animaux qui augmentaient, étant donné que je ne pouvais pas les stériliser. Oui. À l'époque, je ne travaillais pas et je je, je les ai mis à la folie parce que je je sais ce que c'est de sauver un être humain et un animal, c'est pareil donc euh, je me suis trouvée avec un nombre assez important à un point où j'avais peur d'en parler, mais je luttais quand même parce que je cherchais une solution et le Covid avait fermé les portes à pas mal de solutions à l'époque donc euh, je je continue à à œuvrer j'en ai sauvé encore et ça a augmenté encore. Donc, je me suis trouvée dans une situation où j'avais beaucoup de chats dans un appartement à Nice. Et dernièrement, je me suis trouvée rue Lamartine. Et j'ai eu une descente de police à un, moment de, à un moment où quelqu'un m'a dénoncé malveillant. Ça a été malveillant de toute manière. Mais ils sont venus à un moment où j'avais tellement, tellement lutté... Euh, que depuis le mois de mars, j'étais malade, mais je luttais quand même. Et en plus, je luttais pour soigner des chats qui avaient le pif. Je découvrais ce que c'était le pif. Le pif Le pif, voilà. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ce
1: que c'est. Ah non, mais moi, je ne sais pas ce que c'est.
4: Je vais vous dire, c'est la péritonite infectieuse féline. Et qu'il n'y a aucun remède. C'était comme le, un sida à l'époque, quand les humains l'avaient. Il n'y a aucun remède à part un, un traitement sur le marché noir.
1: Ah oui, c'est le fameux sida des chats, hein, c'est ça
4: Voilà, voilà. c'est comme un sida des chats. C'est, ça, ça débute avec un coronavirus. Alors comme j'avais beaucoup de chats, ils avaient tous absolument le coronavirus, mais ça ne se déclarait pas. Il suffit de, un qui l'est et après ça se transmet. Et ça a commencé au mois de mars-avril. Donc je luttais, je sauvais. J'ai découvert avec le groupe de pif sur le Facebook euh, je courais de partout pour, pour, avec le vétérinaire bientôt, bien sûr. Heureusement qu'il a été compréhensible. Et il fallait que je trouve des flacons à 59 euros, le petit flacon de 5 millilitres. Et, et ça trois mois d'injection et à toujours, tous les jours à la même heure. Je pense que ceux qui connaissent ça doivent comprendre le, l'engagement que ça, que ça demande. Et tout en, en prenant euh, soin d'un, je n'ai pas peur de le dire, 130 charge. Okay.
1: – 130, 130 chats
4: ?– 130 chats. Je n'ai jamais baissé les bras. Et ça, je crois que c'est un don que j'avais eu à l'enfance.
1: – Mais vous aviez une, me... une maison, non, Simone pour...
4: ?– Non, non, j'ai monté une association. Oui, Olivier, oui. moi, c'est très important parce qu'on m'a tellement lynchée. J'ai monté une association. Je cherchais de partout pour cette maison. J'ai lutté, tellement lutté, mais toujours avec le but de les sauver. Il a fallu ce débarquement au moment où j'avais un naufrage. C'était un naufrage parce que je n'avais plus la force. J'étais tombée malade, j'avais une insuffisance cardiaque. Oui. Au moment de la canicule, cette canicule qui était hors du commun et que tout le monde me rit à la figure, quand ils disent « mais c'est pas parce qu'il y a une canicule que l'état de l'appartement était comme ça » parce qu'ils m'ont trouvé avec l'état de l'appartement et je le dis moi-même, j'en ai honte de l'état de l'appartement de ce jour-là.
1: Oh, parce qu'en fait, temps. cette canicule, elle était quoi euh, Fin juillet, c'est ça à peu près
4: elle, était, elle, est, elle a commencé fin juin, elle a commencé, et alors, elle a commencé à faire des ravages le 2 juillet.
1: D'accord.
4: Le 10 juillet, j'étais vraiment, mais vraiment à bout au niveau de, de, de la... Parce que la température, elle était à 40, il faut dire la 40, parce qu'elle oui, était oui. dans un appartement. Et comme d'habitude, je faisais mon ménage 7 à 8 fois derrière eux, parce que c'est obligé. Là, je commençais à ralentir tellement que l'appartement s'en trouvait euh, con- imprégné.
1: Con- combien de chats dans l'appartement 130. 130. Ah, les 130 étaient dans le dans l'appartement
4: Oui, dans un grand appartement. Et c'est, bon, Il y avait 80 mètres carrés, c'est petit, oui. hein, pour le nombre. Bah, 80
1: mètres carrés, ça fait quand même... C'est... Oui, enfin, 130, 130 oui, chats. donc.
4: C'était en oui. attente d'une maison que je cherchais à tout prix, j'avais oui. monté j'ai une association qui était déclarée, qui était en règle, que je cherchais de... alors je n'osais pas pour le dire à des associations ils me disent tous là maintenant qu'ils me, qu'ils me lâchent, ils me disent mais il fallait faire appel, mais si j'ai essayé plusieurs fois, en douceur j'ai essayé et qu'on me répondait ah non ça on ne fait pas ça, ah non ça, il faut que vous ouais bah, pas Voilà.
2: Ouais, ouais, voilà. voilà. Okay. ok
4: la réponse, donc j'ai dit oh là là, je suis, je suis toute seule mais j'ai des muscles je vais me battre et euh, la police débarque pour un conflit que j'avais avec mon propriétaire alors il débarque au moment où j'étais comme ça. Il rentre, il voit l'appartement, il ne cherche pas à comprendre, il ne pose même pas de questions. Parce que mon mari, il avait tellement eu peur de la police, qu'il avait dit une phrase tellement stupide. Ah, je vais faire tout sauter au gaz. Et il n'y a même pas de gaz. Donc il, avait, il a
1: paniqué. À qui il avait dit ça
4: Et À la police.
1: oui c'est pas, c'est pas bien malin, c'est ça, vous avez raison. C'est pas
4: bien malin. Eux, si mettre sur les journaux, le couple avait menacé de se suicider. Et ça, c'est terrible. parce ça n'a jamais.
1: Ah, parce que c'est avait... sorti dans la presse en plus.
4: C'est tout partout, ils m'ont mis sur Nice matin, BFM, ils m'ont saccagé, ils m'ont saccagé. C'est-à-dire même... en fait,
1: ils vous ont fait passer pour une une folle Un... qui euh, qui avait 130 Un... chats chez Et elle.
4: Le de Noé. Le syndrome de Noé, même qui faisait un trafic d'animaux. Moi, je, jamais j'aurais je laissé un de mes animaux partir tellement je les aimais. C'est, ça faisait partie de moi. Mais C'est alors,
1: co- comment vous faisiez, Simone, pour donner à manger à, 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 alors, à, à 130 chars
4: Alors, je n'ai plus rien à cacher et je n'ai jamais eu rien à cacher. J'ai une petite, une petite entreprise de nettoyage honnête avec mon oui, mari. Oui. On faisait des nettoyages d'immeubles, arrivé un moment d'année, c'est clair, mon mari m'a remplacé sur tous mes contrats et moi je restais à la maison. D'accord. Je m'occupais des chats. ça il euh, no, no, y avait 3000 mille euros qui passaient par moi avec tout ce qu'on me donnait. Alors, entre les soins, le vétérinaire qui a été gentil me faisait des prix. Il y avait oui. toujours les vétérinaires qui étaient malades. Oui,
1: parce que vous deviez les vacciner, ces chats, en plus, euh, je suppose.
4: Oui. Non, mais j'ai pas cru. je ne suis pas arrivée à les vacciner. Je ne suis pas arrivée à les vacciner, Je j'ai pas honte de le dire. C'est que j'attendais, j'avais fait appel à la Fondation Brigitte Bardot. J'avais tâté en disant, si j'ai une structure, est-ce que vous pourriez m'aider à les stériliser? Oui, Les vacciner, éventuellement les placer chez des gens bien. Ils m'ont répondu, oui. Si vous trouvez la maison, on vient, on fait un dossier, on le fait. Ça, j'ai apprécié. Mais ça a pris du temps. Et ça a pris du temps. Et ça s'est installé dans le temps que quand ils ont débarqué, ils n'ont pas su tout ça, ils n'ont pas su ce parcours. Tout ce qu'ils ont fait, il y a un brigadier qui est habillé en tenue de... de – D'astronaute de, de quoi ?– non, oui, Exactement, exactement. Et il a, il a dit clairement devant tout le monde, à la télé, devant les associations, il a carrément dit « j'ai jamais vu ça, il n'y avait pas de nourriture », c'est pas vrai, il y avait de la nourriture, Ils avaient mangé le soir d'avant. L'association criait sur les toits, il n'y avait pas d'eau. C'est pas vrai. Il passe à côté d'un bac d'eau tellement il mentent. Euh, ils disait que les, les animaux, ils avaient subi des cruautés parce qu'ils avaient vu un de mes chats qui, est, qui avait les pattes arrière qui manquaient parce que je l'avais sauvé il y a quatre ans d'une thrombose. Euh, je vous ai expliqué en cinq minutes. Une thrombose des pattes arrière. J'avais fait trois vétérinaires. Ils l'avaient tous condamné. Et moi, à l'époque, je vous ai dit, je me suis occupée de mes parents jusqu'au bout. Je m'occupais de mon père entre autres, ma mère aussi, mais mon père qui était diabétique et qui, avait, qui venait de se faire amputer des jambes. Donc avec l'infirmier, en le voyant faire tous les jours, il m'expliquait et tout, euh, on nettoyait ses pieds, on nettoyait pour le nécroser, on, on y avait fermé les, pas des escarres, mais on, le, le bout qui était nécrosé. Donc moi j'ai pris ce chat que j'ai appelé Pompon, parce que je trouve qu'il a eu beaucoup de chance, et je l'ai soigné pendant trois semaines avec les mêmes performances de mon père, et pourtant il était condamné par trois vétérinaires. Et je, je, j'ai réussi à le sauver. Sauf, il marchait sur ses moignons. Le jour où ils arrivent ici, ah, regardez, il y a même des, des chats qui ont les pattes sciées. Ils ont mis ça de partout. Je faisais des sévices, je sciais les pattes des chats. Ça me donne encore les frissons, aujourd'hui Et ils sont allés dire devant la télé, devant tout le monde, qu'il y avait une douche avec plein de sacs de poubelles, plein de cadavres de chats. Oh là là ils m'ont tué. Ils m'ont tué. J'ai deux avocats. Je passe le 19, je passe le 19 décembre au tribunal. J'ai subi 28 heures de garde à vue. Euh, on m'a fait passer devant deux psychiatres. On m'a collé le, l'étiquette de monstre. Euh, ce monsieur, je ne peux pas donner son nom. C'est un brigadier à Fauche, à Nice. Euh, j'ai voulu porter plainte avec mon avocat pour diffamation. Il m'a conseillé de ne pas le faire on avait trois mois pour le faire. Je voulais passer sur la télé, il m'a conseillé pas le faire. Il m'a dit, on va plutôt, quand on passe au tribunal, plaider pour dénonciation calomnieuse Parce que là, on n'a pas les trois mois. On peut monter le dossier, parce qu'il y a toutes les preuves. J'ai des preuves pour contredire ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils m'ont fait. Mais entre-temps, tous mes animaux ont été pris dans des... parce qu'ils étaient épuisés par la chaleur. Hein. Donc ils étaient dans un état de chat. Vous savez, quand ils ont eu la chaleur la canicule, ils étaient fatigués. Mais ils n'étaient pas sans nourriture, sans eau, maltraités, Ils étaient juste épuisés d'un bateau qui coulait, comme moi. Et j'avais besoin d'une main qui me secourt au lieu de me, de me mettre la tête sous l'eau. Ils m'ont mis la tête sous l'eau, ils m'ont condamné. Et euh, donc tous mes animaux ont été, ont été dispersés dans 21 euh, associations. Il y en a 15 qui ont porté plainte contre moi. Euh, je supporte tout ça, Olivier. Mais je suis très forte parce que j'ai une foi immense. Et j'ai une foi immense dans la vérité et la justice. Alors, je, je suis toutes sortes de lynchages sur les réseaux. Je suis vraiment le monstre du siècle. Et ce qui me fait le plus de peine, Olivier, vous êtes là
1: oui, oui, je suis là, je vous écoute. Ce
4: qui me fait le plus de peine, c'est que tous mes animaux sont dispersés dans, dans toute la région. J'ai une chienne qui est dans le refuge à Amougin. Euh, le refuge euh, euh, bah, attendez, comment ça s'appelle encore euh, C'est Cécilia Furelex qui le tient au service des animaux. Voilà. Elle s'appelle Pepita. Cette chienne, oui. je l'ai sauvée. Elle avait deux mois. Elle a aujourd'hui dix ans. Elle a passé les plus belles années avec moi parce que c'est, mon, c'est, ma, c'est ma chienne que j'ai sauvée de, de, de la rue. Elle avait deux mois. Ils me l'ont prise. Euh, la, la première chose qu'ils ont dit. Euh, elle n'a elle a plus de muscles tellement les muscles sont atrophiés. Elle marche très bien. Elle a été vue par mon vétérinaire. Mon vétérinaire a donné les papiers qui disaient qu'elle est en bonne santé. On a même les examens et tout. Mais ils, on dirait qu'ils ont besoin, besoin de, de se faire une, une pub comme des sauveteurs. Mais les associations sauvent, j'en suis sûre. Mais je suis outrée de ce qu'ils m'ont fait. Parce qu'ils m'ont fait passer pour la personne. Au contraire, je suis une personne qui sauve les animaux. J'ai été coincée. C'est pas pareil. Bloquée, coincée, mais dans, dans mon but à moi, j'ai toujours sauvé. J'ai jamais, j'ai jamais fait de mal <rire> animal. Je les aime trop. Et j'ai eu affaire à, à la responsable parce que ma chienne est en train de dépérir depuis trois mois dans une cage à Moujins. Et j'ai été pour la responsable hier. Je l'ai supplié de me la laisser voir parce que je, je, je vois qu'elle n'est pas bien. Elle m'a entendu. Elle m'a je suis arrivée à lui donner son petit gâteau préféré. Elle était dans son coin. Elle ne me reconnaissait même plus pendant deux minutes. Après, elle a reconnu son nom. Elle est venue toute contente vers moi. Mais elle ne peut pas tenir. Elle ne va pas tenir. L'hiver va arriver. La pluie, cette semaine, est un ancienne. Je ne sais pas dans quel état elle est. Ces gens-là, ils ont cru sauver, ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre. Mais même, ils disent, ils sont. Oh. Alors, il y a des phrases qui me font souffrir quand ils disent Oh, regardez, parce que les chats sont, sont d'une gentillesse, tout le monde le dit. Ils sont d'une gentillesse, ils sont merveilleux à, à se demander comment ils ont fait de supporter cet enfer et être si doux aujourd'hui. Mais c'est ça où je leur dis Mais regardez bien, des chats qui souffrent, qui ont souffert, qui ont passé l'enfer, ne sont pas câlins comme ça c'est qu'ils étaient habitués à l'amour ils étaient habitués à et, et,
1: et tous ces chats en fait je n'ai, je n'ai pas saisi Simone on, on les a enlevés pour les mettre à la SPA Qu'ils sont devenus quoi
4: ils sont dans des refuges, associations de partout il y en a qui sont dans, à la fourrière ça, je, ça me fait beaucoup de peine parce que je ne sais plus où ils sont et on m'a interdit de les voir et mon avocat m'a dit il n'y a aucune raison qu'on vous interdit de les voir et chaque fois que je me présente on me refoule en me disant la police nous, nous a dit de ne pas, pas parler avec vous de ne pas vous laisser voir les animaux on dirait que
1: vous êtes une terroriste ma pauvre
4: voilà exactement et c'est pour ça que mon fils ce soir c'est de dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous êtes là pour sauver pour tuer, c'est eux qui sont en train de tuer mes animaux alors ils mettent ils sont mieux maintenant, ils ont pris des poids ils ont pris du poids. Mais bien sûr qu'ils prennent du poids, ils ont été stérilisés, ils ont été vaccinés, ils sont sortis où il y avait de la chaleur. C'est normal qu'ils aillent mieux. Mais ils allaient pas mal quand ils étaient
1: à poids. Euh, de... euh, oui. que, que vous Simone, est-ce que vous comprenez que, euh, comme ça, vu de l'extérieur, 130 chats dans un 80 mètres carrés, euh, que ça puisse éveiller, en tout cas, euh, vous, a, vous voyez, on avait Lydia juste fait. avant au téléphone. Euh, oui. Et d'ailleurs, on nous a écrit... Euh, sans signer le, le, le SMS par rapport à l'IA en disant que c'était dommage encore en cinq minutes, on avait compris le contexte et il faut entendre oui. ce que la mère ne veut pas dire, euh, mais tout oui. le monde n'est pas éducateur, qu'elle massacre des institutions qui œuvrent au quotidien pour le bien oui. des enfants. Juste parce non. que je, j'ai évoqué que c'était dommage que cette jeune fille de 16 ans n'ait pas oui. assisté à, voilà, à l'audience qui lui était consacrée. Euh, même si je reconnais qu'il y a eu énormément de problèmes euh, à, à, à coucher vraiment d'explications euh, précises euh, et ça je, j'en conviens mais je compare ça avec vous parce que 80 mètres carrés, 130 chats euh, vous, vous en avez convenu vous-même quand vous êtes tombé malade il euh, y, y, y a quand même eu un, un souci euh, euh, par rapport alors sûrement pas par rapport aux chats mais par rapport à à, à l'appartement, puisque vous me dites que vous avez, vous, vous-même, vous, vous en aviez honte euh, parce que vous étiez obligé de, de faire le ménage souvent dans la journée, que là, euh, avec cette insuffisance cardiaque, vous ne pouviez plus. Euh, est-ce que c'est, c'est mal tombé finalement tout ça à ce moment-là
4: Il y avait des circonstances étonnantes, et oui. c'est ça qui ne m'ont pas donné le temps de le dire. Ils ne m'ont pas donné le temps, parce que la police était là, ils m'ont mis les menottes. J'ai dit, pourquoi vous me mettez les menottes
1: Ah, ils vous ont mis des menottes
4: Ils m'ont mis des menottes pour que je sorte devant les voisins, comme ça. Il y a eu une horreur, c'est une horreur. Et je, vous vous avez dit, ils m'ont traité comme une terroriste. Et je n'ai rien fait de mal, à part être bloquée par une situation que je n'ai jamais voulu. J'ai voulu trouver une structure, j'ai appelé à l'aide, mais c'est très dur. C'est ça, ça fait combien de temps stratégie. que
1: vous la cherchez, cette structure, Simone Ça fait
4: deux ans.
1: Deux cherché. ans ah d'accord, 200. vous n'avez pas trouvé 200. de... Vous cherchez quoi, une maison, un peu, dans la région oui, niçoise Une
4: maison de, avec du terrain, parce que mon mari est bricoleur. On rêvait de leur faire leur petite euh, euh, cabane avec tout ce qu'il y avait dedans, de, de, de plus, le plus beau pour eux. Oui. On rêvait, on faisait des projets. On avait ce projet-là, de mettre en place cette, cette maison qui, qui était un refuge. En Et alors, mais
1: vous, vous, a, vous, vous la financiez comment, cette maison euh...
4: Avec notre travail, parce que quand même, on, on, a, on a du travail mais Déjà, oui, vous
1: gagnez bien votre vie.
4: Oui, mais ce qui, ce qui, de rester coincé dans un, 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 une situation pareille nous faisait qu'au au lieu de s'en sortir, on reculait.
1: Oui, C'est vous ça. étiez en train de, de, de piquer voilà. du nez un peu, voilà. de, de vous voilà. fatiguer, de voilà. vous éreinter.
4: Voilà, exactement. Et, et je demandais que ça, parce que il so, faut que vous compreniez une chose, les associations, ils, ils existent. Pourquoi Parce que les gens les aident. Vous êtes d'accord avec moi, Olivier
2: Bien sûr, oui,
4: oui. Donc, Ils n'arrivent pas. pas tout seuls. Moi, je me débrouillais par mes propres moyens et je cherchais cette structure pour finalement ouvrir la porte et demander cette aide qui m'aurait permis de tous les stériliser, parce que c'était mon rêve de plus avoir ce souci-là, de tous les vacciner, et de savoir que je cherchais des familles où je sais que ces animaux-là pouvaient être heureux. Parce que c'est vrai qu'il y a une quantité, il faut quand même bien partager les choses, il faut qu'ils aient leur caresse, il faut qu'ils aient de l'attention, il faut que tout ça, je le sais. Mais je, n'ai, je me suis promis une chose, de jamais n'en abandonner un. Et là, C'est comme si je les avais tous abandonnés parce qu'ils m'ont mis dehors. Ils m'ont mis à moi dehors et ils ont pris mes animaux, c'est le cas de le dire. Je n'ai plus rien faire et en plus, on me promet de me saquer. On me dit, vous allez voir, on va vous interdire à jamais d'avoir des animaux, on va vous faire faire de la prison. Mais je me suis dit, mais mais c'est mon pays, c'est mon pays qui me fait ça  – – Parce pas que, que vous, vous, que êtes, euh,
1: vous êtes inculpé en fait, le procureur a porté plainte contre du vous
4: ?– oh Non, du non. tout, par contre, par contre, Estrosi, ne sachant pas l'histoire, a porté plainte, et pourtant il me connaît, je le connais. Le, – le, et...
1: le maire de Nice a porté plainte contre vous
4: ?– il, il a porté plainte pour pouvoir avoir partie civile. Partie civile, ça lui permettra, j'espère, de découvrir que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont dit, parce qu'ils avaient même dit que je faisais des trafics de chiens parce que j'ai mais, sauvé. Mais qui, qui a ah, été
1: oui. dire que vous faisiez des trafics de chiens alors
4: C'est eux, c'est les associations.
1: Ah oui, mais pourquoi ils ont ils, ont, ils ont dit ça euh... Parce
4: qu'ils ont trouvé des chihuahuas chez moi. Mes chihuahuas. C'est, mais Mes c'est, chihuahuas. c'était
1: vos chihuahuas à vous
4: C'était mais les miens à mon nom PC que j'ai sauvé parce que je peux je raconter vite fait.
1: Vous en avez combien là, de chihuahuas
4: euh, j'avais trois chihuahuas et, et trois petits bébés qui, qui, qui sont venus au monde. Euh, alors, on me reproche une chose, Olivier. Il faut que je le dise. Il hein, faut que je le dise. C'est très important. Euh, dans cet espace-là, dans cet espace-là je, à cause du pif, il y a un chat qui n'a pas tenu et il y a les bébés chihuahuas trois bébés chihuahuas qui n'ont pas tenu à un mois et j'ai fait tous les vétérinaires mais c'était neurologique ils m'ont dit ils, ont, ils m'ont donné un traitement mais ils m'ont dit sans illusion ne croyez pas, euh, ça arrive souvent bon, ça m'a fait tellement de peine et je les avais mis et ça je le dis au oh, clair, je les avais mis dans une pièce bien enveloppée, je devais les amener au cimetière des animaux le temps ne m'a, m'a pas permis de ben faire euh,
1: vous vous peu. rendez compte quand ils ont découvert tout ça
4: voilà, ben ils, ben ont oui. ça. Ben oui. ils ont découvert ça ils j'ai découvert ça et j'essayais de leur dire parce que attention, ils ont, euh, moi ils étaient emballés avec respect dans un coin près. Mais vous savez ce qu'ils ont fait hein
1: Oui, mais Simone, vous vous, vous oui. comprenez que euh, oui, 130 chats, cent chats qui vivent là-dedans avec. Euh, des, 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 des petits euh, qui ont été euh, qui sont morts. Non, ils qui...
4: étaient dans une pièce spéciale à part, complètement à part. Ils hein. n'étaient pas du tout avec eux. Hein. J'en ah bon. ai d'habits.
1: D'accord, vous les ah, aviez mis où dans, dans amis, l'appartement
4: non, 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 j'étais dans une pièce à part. D'accord. Sauf que les, les associations, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont déballés, étalés, et à faire croire que moi, je les ai laissés comme ça. Mmh. Voilà, ça, ça, ça. Ça, j'arrive pas à comprendre le complot. Ça, c'est obligé d'être un complot. On ne fait pas ça. On dit... Bon, il y avait ça, mais on n'étale pas ça à mettre ça sur les journaux. Ils m'ont mis ça sur les journaux comme si j'étais une personne qui laissait traîner ça. J'ai même une association qui rentre dans l'appartement et qui dit oh, « Oh, il doit y avoir des chats morts ici, c'est obligé qu'il y ait des chats morts. On oh, regarde, ils se sont mangés entre eux et tout. Ah non, il n'est pas mort celui-là et tout. » La conversation, la conversation.
1: Co- combien de chats euh, décédés y avait-il
4: Il y avait un chat oui. et un petit bébé chihuahua. D'accord. C'est tout. C'est déjà beaucoup et c'est impardonnable, mais ce n'était pas ma faute, c'était le pif et, le, et, les, et les petits jeux. C'était le neurologique à la naissance. D'accord. Et je luttais, j'en ai sauvé du pif. J'ai sauvé du pif, mais c'était un, c'est un travail monde. Après, Vous étiez, vous étiez
1: au, au rez-de-chaussée euh, ou euh... Non,
4: au deuxième étage. D'accord. Au deuxième étage.
1: Et les, les, bon. les 130 chars restaient toute la journée dans l'appartement, donc
4: Dans les deux appartements. C'est deux appartements qui faisaient en tout 80.
1: D'accord, bon. d'accord.
4: Alors, il y a trois appartements, que je dise bien, ces deux appartements étaient à moi, mais il y avait un appartement qui était à mes fils. C'est vrai qu'on se parlait plus trop souvent, parce qu'avec tout ça, il euh, y avait, euh, comment on appelle ça, euh, une incompréhension de la part de mes fils, de voir que je me sacrifiais à un point où je, je, je me sacrifiais, quoi. mais oui. c'est, c'est, je le faisais pour eux. Bon. Et, et, et ben, vous bon...
1: êtes propriétaire des trois appartements, donc
4: pas du tout, pas du tout, je suis locataire de deux appartements ah, d'accord, d'ailleurs, je, d'accord. d'ailleurs je dois prendre contact avec le propriétaire parce que je veux qu'il sache que malgré tout ça, l'appartement quand on, on partira sera en état Voilà. On Est-ce est que ça vous a
1: porté préjudice pour votre travail Simone ou ça va vous continuez à travailler normalement
4: euh, le, Ce qu'ils ont mis sur le journal m'a oui. fait perdre deux contrats ça m'a fait perdre deux beaux contrats Oui. Euh, j'ai reçu des menaces j'ai un espèce de fou, je ne peux pas donner son nom qui me traite de tout, de tout, là, il, il me dit des choses, on dirait un psychopathe, il, me, il m'envoie des messages, et j'ai pour vous dire que la police a compris quelque part qu'il y a, qu'ils se sont trompés, ils sont passés me voir euh, il n'y a pas longtemps. Euh, d'ailleurs, quand ils m'ont auditionné, euh, alors, que je vous le dise, mon avocat, il m'a, il m'a fait comprendre une belle chose, heureusement, quand je suis sortie de garde à vue, on ne m'a pas incarcéré. On ne m'a pas fait passer devant le, le procureur, oui. on ne m'a pas mis en bracelet. Vous êtes resté Ils combien de temps 20, en garde à vue euh, 28
2: heures. 28 heures Ah oui, quand même.
4: 28 heures en garde à vue. Pourquoi Parce que j'ai demandé à un avocat de m'assister. Donc l'avocat ne venait pas tout de suite oui. et j'ai dit, je ne vais pas passer devant des gens qui me traitent de monstre sans avocat. Parce que, et, et heureusement que l'avocate était là parce qu'elle a rectifié beaucoup de choses. C'est elle qui me défend encore aujourd'hui et elle a compris très bien, elle a dit « Non, vous n'êtes pas ce monstre-là. » J'étais dans un un naufrage où, à la première vue, on pouvait penser ce qu'ils ont pensé, mais qu'on se renseigne, qu'on nous laisse parler. Moi, quand la police est venue me mettre les monotes, j'ai dit « Écoutez, parce que je voyais qu'ils ne comprenaient pas. » J'ai dit « Au moins, laissez-moi rester pendant que les associations viennent, que j'explique aux associations ceux qui sont en traitement, ceux qui sont malades, ceux qui mangent ci, ceux qui mangent ça. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils sont partis avec des chats qui étaient malades du pif, maigres par le pif. Ils m'ont mis sur le dos que je ne les nourrissais pas, qu'ils étaient squelettiques parce que je les nourrissais pas. Or, ils n'ont jamais dit qu'il y avait le pif, ils n'ont jamais même pas cherché. Et ils ont. Alors, celui qui avait le pauvre, il s'appelait Bison, c'est un amour. Ils partent avec lui dans le bras. On voit, il est là, il a besoin. J'avais rendez-vous à 15h ce jour-là au vétérinaire au port il a été gentil, il m'a fait une note il a dit oui je sais que vous aviez rendez-vous je devais aller pour lui faire faire la recherche du pif l'autre était positif au gardiose donc on faisait faire les examens c'est pour ça qu'il avait il s'appelle, ils l'ont nommé mallory tellement maigre mais il était maigre parce qu'il avait la gardiose donc euh, je, j'essaie de vous expliquer en 5 minutes comment ils m'ont baptisé sans chercher la vérité et ce petit bison n'a pas tenu 48 heures parce que déjà le pif avait fait des ravages je devais commencer le traitement et en plus, il s'est trouvé embarqué. Vous pouvez imaginer le traumatisme qu'un chat, un animal subit quand il sort de, de son chez lui et qu'il se trouve avec des étrangers. Donc eux, ils l'ont arrivé dès qu'ils l'ont eu dans les mains, ils l'ont tendu. Voilà, le stress, le chat, il a eu, être tendu. Ils lui ont fait passer des tas d'examens. Eh bien, il n'a pas tenu 48 heures. Donc, ce qu'ils font, il étalent sur la table. Tout maigre parce qu'il y avait décompensé. C'est sûr, il avait décompensé, il était parti. Donc, ils l'ont étalé et ils ont dit Regardez ce qu'elle a fait à ses chats.
2: Ah, oui, c'est, d'accord.
4: C'est affreux. Et tout ça, je vais le faire ressortir, mais j'ai 15 associations qui se sont donné le mot avec les photos, avec ce qu'ils ont mis et tout, et ils portent plainte contre un monstre. Je suis un monstre. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Ça me fait du bien d'en parler parce que c'est très dur de supporter une image qu'on vous colle comme ça.
1: Oui, parce que vous voyez, je reçois des SMS là, les réactions des gens. Bon, euh, 80, mètres, 80 mètres, 80 carrés, 130 chats. Euh, ils sont oui. pas, ils sont pas euh, intimement persuadés de.
4: Oui, oui. Vous voyez, de. ça n'a jamais été de rester dans un appartement. Non, de 80 mais je, je, je
1: comprends Simone ouais. que vous avez ouais. été, mais. Vous convenez que vous avez été un peu débordé par les événements sur cette situation.
4: Très, très dépassée. Oui. Je l'avoue. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que jamais j'aurais voulu avoir un, un, un appartement dans cet état-là, avec le problème des chats. Moi, je rêvais de leur donner cette maison, bien le sûr. jardin bien structuré, les anses, des familles qui puissent les adopter, bien vaccinées Et avec
1: les voisins, euh, ça n'a pas posé de problème avec les odeurs. Ah, ben,
4: un problème avec une voisine juste au dessus qui, euh, c'était pas vraiment, elle savait pas que j'en avais autant, et elle me cherchait des, des histoires, même quand j'avais mes petits-enfants qui venaient, donc c'était quelqu'un qui, est, qui aimait, euh, qui est propriétaire, donc euh, qui considère qu'un locataire ferme sa bouche, il doit rien dire, mais je peux vous dire que j'en ai bavé avec elle, et quand elle a su que j'avais des chats, alors là, ça a commencé, et elle a été assez intelligente de le dire sur ce Matin, qu'elle a changé son nom, bien sûr, qu'elle nous fliquait, et c'est vrai, elle nous fliquait. Et ça, c'est terrible d'être fliquée. À chaque fois qu'elle passait devant ma porte, j'étais surveillée. Euh, alors, elle disait qu'il y avait des odeurs. Alors, je vais vous dire une chose. Des odeurs, il y en a toujours un peu parce qu'il y a des canalisations qui étaient terribles. Il y a des odeurs de litière parce qu'à l'époque, j'avais les litières qu'il fallait changer. Mais il n'y avait pas des odeurs comme elle dit. Et heureusement que j'ai des preuves pour, de, de la part de, des personnes... Euh, l'hygiène, elle avait fait déplacer l'hygiène une fois. L'hygiène, elle m'avait dit, non, il n'y a pas des odeurs. Il y a des odeurs qui passent un peu de temps en temps, mais pas des odeurs comme cette voisine voulait dire. Euh, aussi, il y a un hôtel R&B au quatrième étage oui. où, tout, où tous les touristes montent et descendent, montent et descendent. Et tous les avis sur cet hôtel parlent de, des problèmes de plomberie, de robinet qui ne marchaient pas, du matelas ou l'installation, mais jamais un Des odeurs des chats Jamais
1: mais ça ça, l'odeur ça allait quand même avec 130 chats dans 80 mètres carrés ou en comment fait, vous
4: Mais non si c'est pas plus parce que je luttais parce que c'était de la javel tous les jours avant que ça soit dans l'état où l'appartement a été surpris avant ça ah parce oui. que, et les murs bon les murs je suis sûre et certains, et je, je l'avoue moi-même, ils étaient abîmés bien avant. Euh, même si je faisais le ménage, les murs étaient abîmés. Les animaux, ça abîme quand ils sont oui. dans l'appartement. Ben oui, ça fait C'est ses griffes et tout ça. Là, ça, voilà, ça, ça, voilà, ça grimpe voilà. un peu partout. Mais le truc de nettoyer, il y avait quand je lavais d'autres ça sentait la javel. C'était très dur, même parce qu'il fallait que je fasse attention aux produits que je me sers ben oui. Après, c'était du vinaigre blanc, à faire attention, pas trop de javel pour les animaux, je faisais attention, je ne pouvais pas mettre de la lavande. Donc, je faisais très attention et c'était très dur. Euh, je mettais du bicarbonate avec le vinaigre blanc, je, je faisais attention, mais ça, je le faisais 7 à 8 fois. Et même 7 en à 8 fois, la... fois par jour Ah oui, ah oui, ah oui. Pas, pas le lavage. Le lavage, je le faisais 3 fois par jour. Mais le ramassage de ce que je pense, j'étais obligée de le faire au moins huit fois. – Ah bah
1: oui, vous m'étonnez 130 chats, Donc, voilà. ça débite. Voilà. –
4: Alors, je peux vous dire, avec mon, mon insuffisance due au Covid, j'ai fait deux fois le Covid alors en 2021, oui. 2021, et ça m'a laissé une insuffisance respiratoire. Bon, c'est pas grave, je lue, ça me fait rien, je lutte, je suis encore très bien en forme, mais quand il y a eu cette canicule, c'était plus pareil. Je ressentais les effets de ce problème respiratoire, cardiaque, hein, c'est, pas, c'est pareil du tout, je le ressentais en triple. Donc arrivé au dixième jour, j'étais une loque, c'est-à-dire au lieu de faire huit fois par jour, je n'ai réussi faire que deux fois. Alors ça, ça se voyait net, ça s'est vu net. Et ça, c'est ma colère que vous entendez. Mais oui, Parce c'est que normal, même moi, oui, oui. Je pas C'est appareil cet appartement, même moi. Mais ce que j'essaye de dire à tout le monde, c'est... Regardez avant de condamner à ce point-là. Regardez avant de dire des messages comme Oh, ils sont sauvés maintenant, ils sont sortis de l'enfer, ils sont bien mieux maintenant. Mes animaux, j'ai des vidéos où, où ils s'amusent, où ils sont. C'est pas le, c'était pas le bonheur d'être enfermé dans un appartement. Ils étaient pas enfermés, non. il y a plein de chances. Mais ils étaient un manque d'espace, c'est sûr. Mais ce pas des malheurs, parce mmh. qu'on avait même euh, des phrases...
1: Mais vous les récupériez euh, euh, où dans, ah. dans, dans la rue, ces chats Ils venaient avec pas vous du
2: tout, Pas
4: du tout, pas du tout. c'est ce qu'ils m'ont accusé de faire. J'en ai sauvé quelques-uns, oui. et je ne suis pas amusé comme certaines associations disent, euh, à ramasser dans la rue. Non, non, quand je ramassais dans la rue, c'est qu'ils étaient en extrême danger, D'accord. et qu'il n'y avait pas d'autre solution. ils se reproduisaient chez vous
1: Je suppose qu'il y a eu voilà, des bébés qui, qui sont nés. Mais ça,
4: J'essaie de vous dire, mais en faisant, j'ai fait attention, sinon vous pouvez penser qu'il y en aurait eu plus que cent 130, 130 ou 130 comme ils disent, parce qu'ils ne savent même pas. Au début, quand ils sont rentrés, vous savez combien ils ont mis sur le journal Non. 250. D'accord mis le chiffre 250, et ça, heureusement qu'ils ont recompté, j'apprécie celle du, du refuge qui a recompté, qui a dit non, c'était une erreur, oui, c'est une erreur, mais l'erreur c'était d'en avoir autant, même 130 dans un appartement, je le reconnais moi-même. – Oui, oui, je non. non mais
1: j'entends non, que vous le reconnaissez et que vous compreniez que ça puisse choquer euh, les consciences, mais, euh, euh, mais bon, mais voilà, vous vous êtes laissé déborder, moi. ma pauvre Simone.
4: – Mais voilà, et... non, j'ai été dépassée complètement et, je... et c'est ce que j'essaye de leur dire, je me suis noyée, pourquoi bon mis ma tête en dessous l'eau encore plus. Oui. J'avais besoin de quelqu'un qui me lançait
1: de bruit. Bon, Alors Là, ce dire. qu'il faut, Simone, c'est que oui. euh, vous allez laisser un peu cette, cette histoire derrière vous, en tout cas essayer. Euh, ce oui. qui est bien, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est qu'au plus vite, vous et votre mari, vous trouviez enfin une petite maison un peu reculée dans la campagne niçoise et puis bah, que petit à petit, euh, vous à à aider les animaux comme vous l'avez toujours fait, euh, peut-être en en prenant un peu moins hein, au début, euh, mais c'est, il faut partir de toute façon parce que avec ce qui vous est arrivé euh, vous, les gens vont continuer à vous regarder de travers, vous ne pensez pas
4: Mais je ne veux plus en prendre je veux aider des gens qui ont besoin oui. mais je veux récupérer quelques-uns des miens juste quelques-uns D'accord que je, je... Plus quelques-uns, ceux qui sont en ceux que je sais qui ne peuvent pas être placés, qui vont passer des années d'accord. en
1: refus. Bah – Écoutez, voilà. tenez-moi euh, au courant, Simone, hein, vous nous direz si vous, vous allez euh, arriver à en récupérer hein, euh, certains de vos chats. Vous connaissez le chemin maintenant, vous me rappelez, d'accord ?– euh,
4: Je vous rappellerai pour vous tenir au courant et je vous dis un grand merci, Olivier. – Je vous en prie. – Je vous dire mon côté d'histoire.
1: – Eh bah, bien tant mieux, on vous embrasse fort, Simone, et puis courage, courage à vous et à votre mari. – Chers amis, c'est la fin de votre libre-antenne. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, un moment particulier. Nous, on continue de prendre toujours autant de plaisir d'être avec vous en votre compagnie. C'était très varié ce soir. Je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure, déjà, puisque c'est tout à l'heure, à 22h15. En attendant, dormez bien, faites de beaux rêves. Et je vous laisse avec Marlène et les programmes de la nuit.